0: Muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Nessa introdução a cada semana mais humilhante, eu sou o Guilherme Calil de Belo Horizonte. Eu sou o Marcelo Lanza, diretamente de Dubai. De Dubai. De Dubai. Que rufa. Eu também falei a abertura, aí. Que rufa os tambores, porque havia uma discussão no grupo em que participávamos. Eu, você e Leonardo Cansado, que inclusive essa semana tem um áudio importante dele aqui no pokercast, do qual vamos falar mais tarde, sobre beber ou não beber em Dubai. E o Lanza foi mandar uma mensagem avisando que a geladeira dele está cheia de serva. Como o iPhone sabe da gente melhor do que a gente mesmo, o iPhone dele nos mandou a seguinte mensagem. Eu estou tranquilo porque minha geladeira está cheia de verba. <risos> <risos> então, Lanzo, parabéns, né, cara? Quando a gente começa a guardar na geladeira por falta de espaço... <risos> É, 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 é sinal de sucesso na vida então eu queria desejar os parabéns pra você Oi. Marcelo Lanza, gravando diretamente de Dubai, uma semana antes do carnaval, que certamente você vai dar uma descansada, porque ninguém é de ferro né, também no carnaval
1: Oi, que programa que é esse eu não consegui nem falar, meu nome eu tomei 17 fali aí, a gente, a tá gente pode
0: acabar o programa aqui agora
1: a gente já disse. pode, acaba bota, logo a a gente acaba no 2019 rio. mas tá doido, não. nós já conseguimos passar da falinha, Isso, eu não consegui mal, mal falei meu nome. Ok, de Belo Horizonte eu sou o Guilherme Calil. Ok, eu sou o Marcelo. <risos> ai, ai, mas foi erro do, foi erro do da Google aqui mesmo do WhatsApp, foi que achamos tá que negócio. Do, do eu fui falar que tava cheio de cerveja, é porque é muito difícil achar cerveja aqui, né? É proibido e tal. Aí nós conseguimos um lugar que vende certinho e tal, porque como turista a gente podia trazer pro hotel, mas e aí ele, corretor não me ajudou não. É, o, 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 alguns
0: diriam, você diria que o corretor, o corretor errou Alguns diriam que o corretor acertou A gente começa o programa lembrando que o nosso entrevistado É ninguém menos que ele O Matheus Zinhão, jogador de Cash Game Mais uma vez tive um, o, o prazer de fazer uma entrevista sobre Cash Game é, Inclusive uma entrevista super técnica Falamos muito a respeito de, 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 da parte técnica mesmo do Cash Game Claro que falamos do do Grêmio, o clube dele que é da vida dele, parte importante da vida do Zinhão falamos também, cara, você não sabe o que, que, que aconteceu nesse PokerCast Marcelo Lanza, Zinhão falou hum. mal de Ronaldinho Gaúcho
1: não, mas aí a entrevista não vai pro ar. Não, exatamente não, eu falei com ele que... Porque não... tem poucas coisas no mundo que poderiam fazer uma entrevista e não ir pro ar. Provavelmente essa é uma delas, não é não? Pois é. Ou não. acabou a lei nesse programa? Não tem mais, agora pode fazer o que quiser aqui. Acabou a lei,
0: a, a lei é a seguinte, cara, é, o entrevistado a gente respeita a opinião dele, então eu gentilmente discordei, na hora vai entrar essa, essa parte do Ronaldinho, vai entrar certamente na segunda parte... Mas gentilmente discordei do nosso candidato, mas certamente vocês vão
1: poder ouvir a opinião dele. A gente eu começa... falo, eu saí, eu saí durante uma semana vira essa zona, tá vendo? Aí não, não tem jeito. <risos> a gente lembra que para ouvir um podcast você baixa o
0: seu agregador de podcasts, o Google Podcast no Android, baixa o podcasts da Apple no iPhone, provavelmente ele já veio de fábrica com o aplicativo instalado, você pode ouvir também no Spotify, no Deezer, no YouTube, nos Podcast Players, nos Indique, nos dê 5 Estrelas, e a gente já começa o programa agradecendo ao nosso querido patrocinador Fichas Net, vai vender ou comprar crédito, liga lá para o Lucão, o telefone dele tá aí na descrição do programa, você já liga para o Lucas, fazendo isso você primeiro trabalha com um cara que é brutalmente correto, certo, que vai fazer o melhor Preço com certeza ali do mercado e dá descontos para os ouvintes do PokerCast e, além de tudo, você ainda ajuda o PokerCast quando você avisa para ele como você chegou ao
1: Net. Exatamente, senhores. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o e-mail é PokerCast, arroba Grupo Superpoker.com.br, usando a hashtag SuperpokerCast nas suas redes sociais, fica mais fácil para gente achar e o nosso Instagram é @gicaliu e @lanzabaia. Lembrando também que o nosso WhatsApp é 31 975189609.
0: Exatamente, a gente passa esse número que é o telefone do Pokercast. Você pode usar ele para entrar no nosso grupão do Telegram, que tá cada dia mais legal, cada dia mais gente participando agora com a nova nova estrela no grupo, Leonardo Cansado advogado das estrelas, que entrou no grupo só para mandar o print do, do Lanza cheio de verba, mas...
1: É, então eu já posso dar ban nele, então.
0: Já pode dar ban mas certamente ele vai ficar por lá, porque ele é um viciado em grupos, assim como o Sketch as outras estrelas que participam dos nossos grupos e você pode aproveitar também para nos mandar áudios pelo Whatsapp a gente tem colocado, sempre que os ouvintes mandam áudios com perguntas, com participações, a gente faz questão de colocar aqui os áudios mais interessantes, então fique Fique à vontade para, não mandar, para nos mandar tanto áudio no WhatsApp quanto para entrar no nosso grupão do Telegram. E, professor Marcelo Lanza, temos um áudio de ninguém menos que ele, o advogado e contador das estrelas Leonardo Cansado. Sobre a discussão nossa, tivemos aqui alguns programas sobre menores de idade, o Léo tem a visão legal do negócio, então vamos direto para o áudio dele, Leonardo Cansado. <música> É com um grande prazer que receba aqui no PokerCast ele, contador das estrelas e agora advogado do mundo e do PokerCast, do mundo do poker inteiro. Eh, Leonardo Cansado, mais uma vez de volta ao PokerCast para esclarecer uma situação que nos surgiu ali eh, de um ouvinte. O ouvinte foi o Gui Lanzoni, eh, que mandou a seguinte pergunta para o Lanza: Lanza, por que, se o, se o poker é um esporte, jovens, crianças, adolescentes não podem praticar o o esporte. Eu e o Lanza demos as nossas opiniões no programa, que é uma opinião totalmente não embasada de quem fala pelo cotovelo, porque não tem conhecimento jurídico nenhum, apesar de estar no mundo do poker há muito tempo. E uma coisa que muito me honra é ter o senhor Leonardo Cansado como ouvinte do PokerCast, que de fato é ouvinte, ouve todos os programas, comenta ali com a gente, programa por programa, e falou, oh, ô seus dois idiotas, <risos> deixa eu falar com vocês. Não pode por isso, por isso, por isso. Eu falei, velho, você não vai falar falar isso comigo no áudio não, você vai falar isso para o PokerCast inteiro. Léo, muito bem-vindo de volta ao PokerCast, acho que já não é mais nem a segunda vez, já participou outras vezes e é uma honra te ter como ouvinte e te ter de novo aqui no PokerCast.
2: Tá bom Gui, beleza, obrigado, mas a honra é sempre minha, o que, não é que precisar nós estamos aí. O Lanza tá viajando, né? Continua eu... viajando, né? Pelo, pelo que eu saiba por enquanto, é isso? Cara, nesse
0: momento ele deve estar entre as Filipinas e Dubai então a vida de novela não acaba, né cara?
2: É interminável Entendi, então tá bom, é bom que eu posso falar todas as bobagens que ele falou aqui e descer a linha nele, então, né? Pra... Porque,
0: aliás, tem uma coisa que nesse programa é um esporte de primeira qualidade, é falar mal o Lanza, então é pra isso que a gente vem todas as semanas, especialmente quando ele não tá presente <risos> Léo, é, a gente falou, nós demos as nossas opiniões, inclusive informamos que eram opiniões de quem não, não sabia a questão legal mas aí você é, 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 falou com a gente ali, fez o comentário e eu te capturei, falei, você vai falar com o um ouvinte do PokerCast, claro, e a gente vai poder responder para o Gui Lanzoni o porquê que o menor de idade não pode, ou teoricamente não pode
2: é, é, participar de torneios de poker Vamos lá, eu ouvi o programa e a resposta do Lanzone, até como está tá absolutamente certa no começo dela pelo mesmo motivo que ele não pode beber que ele não pode ter arma, essa coisa toda mas o motivo é, o que faltou ele é simplesmente que o motivo é legal uhum. até completar 18 anos nenhuma pessoa tem capacidade plena a lei civil no Brasil impõe que aos 18 anos a pessoa adquire a capacidade plena. Ela adquire uma capacidade relativa aos 16 e depois aos 18 a capacidade é plena. Existem algumas formas de antecipar essa capacidade, mas é, umas coisas meio até complicadas de acontecer. Casamento, casamento nem tanto, mas é, casamento, formatura... Tal, e tem algumas outras formas Mas não é isso que é importante Então assim, a capacidade plena Ele pode exercer todos os atos a partir dos 18 Em tese, um menor acompanhado do pai Poderia jogar? Em tese sim Se você pensar pelo Código Civil Só que tem um problema é, o estatuto, Existe outra lei no Brasil Que regula toda a situação Da criança e do adolescente qual é o Estatuto da Criança e do Adolescente o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é mais claro ainda do que a questão da discussão da maioridade. A discussão da maioridade poderia até chegar ah, nós podemos baixar para 16, o pessoal já vota é uma questão que envolve também essa redução da maioridade. Toda uma discussão filosófica, jurídica e tal que não vem ao caso. Mas isso aí é uma questão que o Congresso Nacional teria que mudar o Código Civil. É, mas o, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro nesse aspecto. Então existe a proibição do, do, de vender bebida alcoólica para o menor de 18. Sim, porque ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe a proibição de vender arma. Sim, está lá no Estatuto também. Existe a proibição de vender bilhetes, bilhete de aposta, bilhete esportivo de, de loteria para ele. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem um artigo que é muito claro, que proíbe é, que a criança ou adolescente entrem é, em estabelecimento por exemplo, de bilhar, sinuca ou cogênios, ou casa de jogos assim entendida também, as que realizam a aposta, uhum. então aí fica muito fácil você trazer essa analogia para um, um torneio de poker. em que pese o torneio de poker ser uma questão privada né, que em tese poderia ali admitir um, um um adolescente entre os 16 e 18 com a presença do pai ou emancipado, eu acho que não cabe. A, a entidade privada tem que ter o, o bom senso de não tentar comprar uma briga dessa e botar um menino de 17 anos para jogar porque esse, o pessoal que cuida dessa área de menor e tal é muito, muito atuante. Uhum. E se acontecer isso, normalmente os processos são pesados, as multas são pesadas. Então, acho que bom tom que se aguarde a capacidade plena e que se só a gente joga a partir dos 18 anos. Léo, é, existe algum impedimento
0: num torneio que não envolve nenhum tipo de aposta? Quer dizer, fazer um torneio free roll, premiando chocolate, premiando caixa de bombom da garoto, paga nós, garoto. <risos> existiria algum, no, na sua visão, é, existiria algum impedimento? Pelo, que aí, no caso, você não teria aposta. Você teria cartas,
2: mas não teria aposta. É, já, já, já melhora bastante a situação, eu acho que aí não haveria tanto problema em que pese é, obviamente tem algum entenda o seguinte, você tem, você tem promotor como você tem pessoas mais liberais você tem pessoas mais conservadoras em qualquer ramo da coisa, tem promotor que é mais liberal que não vai se importar com isso tem promotor que é mais radical nesse tipo de coisa e pode entender que a questão do baralho ainda não está na hora de uma pessoa que ainda não... Por que a maioridade aos 18? Porque em tese aos 18 se completa toda a formação moral, íntegra, é, essa parte toda de, de capacidade cognitiva da pessoa é essa teoria básica. Ele pode entender que participar de um torneio de carta que envolve baralho, que envolve algum fator de sorte naquele momento ainda não é o um momento adequado em função dessa formação. Então aí você vai ficar na mão de uma análise subjetiva de uma pessoa que pode ter uma interpretação diferente da sua. Não,
0: eu queria te agradecer por me receber na sua casa, <risos> é, é, me, me, me poder me receber aqui, fazer mais essa participação e estamos contando com você para esclarecimentos advocatícios e contábeis. É um prazer te ter, mais uma vez eu repito, é um prazer te ter como ouvinte. Eu, eu de verdade, eu abro um sorrisão toda vez que gente é, que é do meio do poker que tá muito tempo no meio do pôquer e que faz bem pro poker ouve o programa. Quer dizer, a gente teve essa semana post do Pitão avisando que tava ouvindo o programa, post do João Fera avisando que estava ouvindo, ouvindo o programa. João, que muito em breve vai estar tá aqui com a gente e pra mim é uma satisfação sempre que você comenta, mesmo quando é pra bater na gente, o que você faz sem dó e nem uma piedade. Até porque sou eu que mais sou
2: tomo pancada nesse programa dessas duas. Né? Mas, beleza, na hora é que precisar estamos sempre aí. Obrigado. Ô Lanza, lembra de trazer alguma lembrança aí pra gente, viu?
0: Exatamente, pela muitas, por favor. Tô trabalhando aqui pro senhor? Meu.
1: Eu acho que não tem sessão de falinha mais hoje. Você já acabou, você destruiu a sessão de falinhas. Então, então vamos direto para as nossas notícias, né, Lanzinha? E começando a nossa sessão de notícias, está de volta para Salvador. O senhor teve em Salvador, né? BSOP Salvador, terceira etapa.
0: Exatamente, Lanzinha. Cara, o BSOP volta a Salvador. Ele já recebeu outras etapas, 2008, 2009, 2010 e 2013. É, a etapa que eu joguei lá foi de 2010, em que o Stetson, todas as vezes que eu encontro com ele, ele me dá um abraço e me agradece a vomitada de ficha que eu dei para ele, com 15 ou 16 left e ele acabou sendo campeão daquele torneio, então as minhas memórias com relação a BSOPs em Salvador não são as melhores, então estamos aguardando uma ida nossa lá para o BSOP para ver se eu consigo lembranças melhores, se bem que, Lanzinha, aquele BSOP de Salvador teve dado low, cara, teve tanta história boa, teve tanta coisa engraçada, lendário porco espinho ali no, no quarto, time do Forbet tocando o terror, então, cara, seria injusto eu só lembrar... Do, do erro que eu cometi ali na reta final Parabéns aí a cidade de Salvador Poker no Nordeste que está evoluindo Uma barbaridade, entrevistamos aqui Tanto o Foster quanto o Que são figuras importantes Estão trabalhando no pôquer no Nordeste Junto com tanta gente boa, né? É, que faz esse trabalho lá E a gente fica muito feliz de ver o Bécio Apelar De volta essa cidade fantástica
1: Então lembrando que a etapa acontecerá Entre os dias 25 e 30 de abril No Hotel da Bahia, ok senhores? Exatamente, professor então, vamos direto para a nossa segunda notícia, US Poker Open, evento número 4, aquele evento, Short Deck, sem piadinha hoje, 10k de bain, que a gente largou no HU, e sem variância, né? Sem variância, o evento é Short Deck, sem piadinha, mas o BNU
0: ficou na quinta colocação do evento... <risos> <risos> e o grande campeão foi ele, Sean Winter Cavalo do Senhor, lá no evento 100K Falaremos disso daqui a pouco norte-americano puxou 151 mil dólares Segundo colocado, David Peters Terceiro colocado, Seth Davis Completaram ainda a mesa final, Ben Lamb E o Stephen Chee, do Nesse evento número 4 Na hora que o Sean Winter crava o evento Ele passa a puxar a fila Do campeão do US Poker Open O evento número 5, 25 mil dólares No Roda Road, 59 entradas Exatamente, Lazinha. Quem puxa o evento foi o Ali Mzirovich. Ele tinha sido campeão do Poker Masters do ano passado. Ele voou no Poker Masters. Foi a explosão dele para o circuito. E puxando esse evento, ele levou 442.500 dólares. Segundo colocado ele, no programa passado eu falei um negócio que pode ter sido mal entendido. Eu falei que ele deixou de ser empresário e virou jogador de pôquer. E o que eu quis dizer foi o seguinte: é que a gente se referia a ele como um empresário que jogava pôquer. Agora não dá mais para falar isso dele. O cara é um empresário de super sucesso, mas é um monstro do jogo. tá aí mais uma prova. Ficou com a segunda colocação, levou 295 mil dólares. Terceiro colocado, Dan Schack. Depois, Nick Petrangelo. Depois, Christian Bicknell, a canadense. E Joseph Campelo na sexta colocação, Lanza.
1: Você vê que eu já regulei o Carry Cats também, que é o outro cavalo meu do 100K, ele já pegou um, um pódio ali, né? Exatamente, no exatamente. E o, evento número, o evento número 6, 25 mil dólares, pot limit Omaha, 39 entradas. Esse evento foi vencido pelo Steven
0: Shedwick, é, o inglês 351 mil dólares e o segundo colocado, Professor? Gary Chet, senhor. <risos> Exatamente, o dono do Pokergol, 234 mil dólares. Contou Marquise, Ben Lamb, Sean Ra Rafael e Antonizino completando a mesa final. Evidentemente, quando o Tidwick puxou esses 351 mil dólares e a primeira colocação, ele assumiu a ponta do US Poker Open. Tá
1: voando, rapaz. É evento número 7, 25 mil dólares, no Olimpic Road, e 60 entradas. Lanzar, o campeão desse evento foi o Brin Kenny. Monstro, né, cara?
0: Foi o segundo cast dele, ele que já havia feito uma décima colocação lá no evento de número um. É, ele entrou na briga quando ele, quando ele puxou esse, esse torneio, ficou em primeiro lugar. Segundo colocado, Jake Schindler, depois Ben Yu. impressionante como os nomes repetem, né? E numa quinta colocação, Nick Schumann, que nós vamos falar um pouquinho mais dele ali na frente. E Nick Petrangelo foi o sexto colocado, Lanza. Exatamente, evento número 8, 25 dólares, 8-game mix, final table, 20 entradas. Cara, quem puxa esse evento, eu tinha falado que a gente ia falar dele há uma frase atrás, foi o Nick Schumann. É, puxou 270 mil dólares, cara. O Nick Schumann é um monstro dos Mixed Games, né? Ele, quando ele está comentando lá no, no Poker Go, é um negócio inacreditável, cara. A aula gratuita que ele dá comentando os Mixed... Evidentemente, essa foi a mesa que eu escolhi para assistir. Assisti grande parte do, do Heads Up entre ele e o Brandon Adams, que puxou 150 mil dólares na segunda colocação. E o terceiro colocado foi o Chris Vich. Lanza, o Schumann tem dois braceletes, cara. Um em 2009 e o outro em 2012, num eventinho que a gente nem ia gostar de jogar, viu, velho? 10k, Seven single draw, no limit. Você imagina, velho? Dois braceletes nessa modalidade, o tanto que o malandro tem que jogar para ganhar. Sensacional, né? E é um joguinho gostoso, hein? O... Tá louco. Tá louco. Esse aí é um que a gente precisava armar um cashzinho aqui em Belo Horizonte. E em 2005 também ele puxou um... um World Poker Finals de 10k para 2 milhões de dólares. Então o Nick Schumann não é... É uma piranha master no jogo de pôquer, né?
1: Evento número 9: 50 mil dólares, no limit hold em 41 entradas. Exatamente, Lando. Os caras lá da Poker Central tinham dito que
0: os alemães não ganhavam, é, não tinham ganho um torneio nem do Poker Masters, nem do US Poker Open e de nenhum desses high, roller, high rollers. O Corey Aldemir foi lá, velho, parece que ouviu os caras. Não estava nem no ar o programa, mas o cara deve ter ouvido o, 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 o sussurro. Foi lá, cravou o evento, 738 mil dólares. Ryan Reyes Ryan é, foi o segundo colocado, 492. E olha só, Lanzinha, depois desse evento número 9, o Sean Winter ficou na terceira colocação, pegou 328 mil doletas. E aí olha como ficou o US Poker Open, o ranking de pontos. Cara, é, se observa aí, na primeira colocação, Sean Winter fez 5 ITMs, 540 pontos, ele que arrumou 750 mil dólares quase de, de dinheiro. Na segunda colocação, Stephen Tidwick, com 540 pontos também empatado, 706 mil dólares. E o Nick Schumacher, lá na cola, na terceira colocação, com 410, 390 pontos mil dólares, professor. Então, com isso, o chão inter assume a ponta do ranking, faltando um evento que é o 100K. gravamos é... então. É, não Cravamos, sei. filho. Não sei, porque olha só, aí você vai lá dar uma olhadinha na mesa final do US Poker Open de 100 mil dólares, que é o evento final que está acontecendo enquanto a gente grava. A mesa final vai ser hoje. Quem está na primeira colocação é o Chris Huntington, que está com 1 milhão e 800 mil fichas. Segunda colocação, Kit Tilston, 1 milhão e 300 mil fichas depois na terceira Martins Amani 805 quarta colocação David Peters 640 mil dólares depois Jason Kuhn, 630 mil dólares Justin Bono mil fichas mil fichas mil fichas exatamente Justin Bono 595 mil dólares e aí, esse esse vai cair de Bad Beat nas próximas quatro órbitas e aí olha o pepino lonzinha atrás do Bono tá o Chão Inter com 375 mil fichas, o, depois o Ryan Reese ainda na mesa final está o Nick Schumann, que é o terceiro colocado. Observe o seguinte, os blinds são 6 mil, 12 mil, é o que volta agora, com antes de 12 mil fichas. É, o Nick Schumann tem 125 mil fichas, ou seja, ele tem 10 blinds, e o Sean Winter tem é, mais do que o dobro dele, 375 mil fichas. Então esses dois jogadores ainda disputam o ranking. A gente não sabe qual que é a premiação para primeiro e para nona colocação. Por exemplo, se o, se o Sean Inter cair logo, o que eu ia ficar bem feliz se acontecer. E o Nick Schumann
1: cravar o evento, pode ser que ele ultrapasse o Sean Winter. Então, quer dizer, não eu, temos um campeão. Confesso que eu tentei entrar aqui agora para dar uma cubada, de momento, momentíssimo, para ver se eu já podia te gozar numa secada, mas é proibido o acesso a qualquer coisa relativa a pôquer aqui, ó. você não consegue acesso. Que eu não consigo, consigo acessar a, a site de aposta, tipo, o Best 365 não entra. Eu fui entrar a Poker Central, nem entra. Falou que tem poker, jogo, não entra. Não entra aqui, bom. eu então, não consegui dar uma que você
0: está conseguindo acessar pelo menos a nossa pauta. É, mas... <risos> então é isso, cara é, Na verdade é o seguinte, o Sean Winter ainda tem chance De ser campeão do US Poker Open E o Nick Schuman também, aparentemente
1: Tem chance
2: dependendo... é, Então, peraí,
1: eu vou te corrigir Com o perdão da palavra O Sean Winter é, Está pintando como provável campeão né? Nem tem chance, não. É, ele está na frente de... né? E o Nick Schumann Tem chance de passá-lo Caso o Sean Winter caia e talvez A pontuação dê para ele passar Exatamente. Mas GG, Shidwick no ranking. Exatamente, no ranking. Aí, felizmente,
0: o, o, o nosso mito Leonardo Cansado tinha achado que a nossa aposta era para o ranking, mas não era. Está muito claro lá no áudio o seguinte, a aposta é para o torneio de 100 mil dólares. É, é. para o torneio, que você tem o Bono ou eu tenho o Inter. Exatamente, meu, os meus cavalos eram Shidwick, e Bônomo e Negreano, os seus eram o Inter, o Ben Lamb e o Kerry Cats. Então é o seguinte: você tem o seu jogador na antepenúltima posição com 375 mil fichas e eu tenho o jogador logo acima dele, o Justin Bonomo, com 595 mil fichas. Ou seja, meu jogador não tem nem o dobro do seu. A minha pergunta é o seguinte: você já quer me pagar 95 reais agora e encerrar a aposta de 100 reais?
1: Eu, eu, eu nem te faço a mesma proposta. Ah respeita o campeão do West Poker Europa 2019, só isso que eu tenho pra te falar eu, então, eu vou, então eu já vou te propor outra coisa
0: já que só valia a cravada e você tá com tanta fé no seu jogador que tem um pouco menos de ficha do que o meu, por que que em vez da gente fazer a cravada a gente já não bota só o Last Longer?
1: o que? ah, me respeita respeita meu cabelo branco <risos> respeita meu cabelo branco você tá querendo, tá querendo betar agora um jogador que tá com 50 blinds, um que tá com 25. Exatamente, senhor. Você tá contando ah, que no seu... Não, Uma coisa é respeito. Uma coisa é respeito ao campeão do S-Poker 2019. Outra coisa é lança de trouxa. Tudo bem, eu ah, tentei. Ah, me respeita. É, eu tentei. <risos> e eu tentei. sigam nossas
0: notícias. Pare pouco anuncia novos embaixadores, senhor. Exatamente, Lanzinha. É... Os irmãos Staples haviam anunciado que estavam saindo do Poker Stars. Houve um... um... Um barulhinho ali no mundo do poker, o pessoal falando o que, que eles iam fazer, se eles iam ali. Eu, eu para falar a verdade, tive a impressão que eles iam para o Run It Once, que o Run It Once está oferecendo até 110% de rakeback back para quem faz tweet, para quem faz transmissão via tweet, mas o, o Staples, o All In Pave e o Dramatic Edge, que são três Twitcheiros de primeira qualidade. É, dois canadenses e um australiano foram para o Paripoker, professor Marcelo Lanza. Então o Paripoker foi anunciando um por um anunciando seus novos é, é, embaixadores. Então aparentemente a estratégia do Paripoker é abraçar o tweet, trazer o Twitter para defender as bandeiras desse torneio que vai acontecer gigante lá no Rio de Janeiro, né, cara? Tá, tá, tá chegando aí o torneio lá do Copacabana Palace. É, é isso aí, Valvo. E, e Lanzinho, e mais uma notícia, cara, que não é, não é nem tanto uma notícia, é mais um, um dado para a gente analisar é o seguinte, o PokerStars, muito recentemente, anunciou a redução do Sunday Million, correto? É, correto. Eles baixaram de 215 para 109 dólares, teve uma, uma acusação que eu considero até meio burra de quem acusou, que falou que o PokerStars fez isso, para garantir mais reiki, sob o argumento de que a cada 100 dólares, em vez dele ganhar, a cada 200 dólares em bains em vez dele ganhar 15 dólares, quer dizer, 215, ele ia ganhar 9 com 9, 18 dólares. Então, para ganhar 3 dólares por buy-in, é, o pessoal falou que o PokerStars estava fazendo isso por causa de aumento 3 de... dólares três dólares a cada dois bainhos né a cada dois bainhos que é uma acusação é, um dólar e meio é. é um negócio maluco né cara o um negócio de quem tem mania de perseguição contra o PokerStars achar que os caras tomar uma mudar uma estratégia de um torneio desse tamanho para ganhar mais três para ganhar mais um dólar e meio a cada 100 dólares de bainha é um negócio sem cabimento nenhum anza mas, mas o que eu ouvi é, é, essa semana o Lance, Lance Bradley comentando, cara, foi o seguinte: que o, o, o tiro, aparentemente, cara, saiu pela culatra. A estratégia não foi boa de baixar. Quer dizer, o que, que você imagina quando o, um site baixa o bainho do torneio mais prestigioso do mundo? E nenhum torneio semanal do mundo, quer dizer, o torneio mais, com mais prestígio regular do Poker Online Mundial é o Sunday Million, quer dizer, é, é, é o Chevô, quando as pessoas citam o Chevô, todo mundo fala bicampeão de Sunday Million. Quando os caras baixaram o, 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 o Bain, o que, é que eles pensaram? Vão tornar o negócio, aparentemente, quem sou eu, não posso falar pelo PokerStars, mas os caras pensaram o seguinte, vão tornar o torneio mais acessível, explodir de gente jogando, fazer esse torneio crescer pra caramba. Houve é, da comunidade do poker um questionamento se fazia sentido mexer num time que estava ganhando, num negócio que estava dando certo. E o que aconteceu, é, e quem me chamou atenção, repito, foi o, o, o jornalista do Pocket Fives, foi que o torneio vem tendo uma queda de semana a semana. O torneio de estreia, que foi dia 27 de janeiro, tinha 15.500 pessoas. E semana após semana ele foi reduzindo o número de, de entrantes no torneio até que em 17 de fevereiro, no domingo passado, ele teve 11.700 jogadores é, arredondando os números e pagou 119 mil dólares para o primeiro colocado. Lanza, ainda está cobrindo o garantido de um milhão, ainda está pagando acima de 100 mil dólares para o campeão do torneio. Mas, mas os indicativos, ainda que com a amostragem pequena, não são os melhores.
1: Você acha Eu que. Eu não concordo. Ah. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que o objetivo foi alcançado. Uhum. Eu acho que ele, ele abre com 15 mil pessoas. Porque tem a euforia natural na hora que muita gente que não, não, não podia jogar um bainho de 215 e que talvez nem pudesse estar jogando de 109 deu um tirinho ali. Para, pô, vou jogar o um Sandy porque de fato tem isso, vamos jogar um Sandy ficou mais acessível, mas eu acho que mesmo assim, agora ele está começando a chegar na zona de equilíbrio dele, que é onde ele deve se manter entre 11 a 12K players. Nós estamos falando de um torneio de 12 mil pessoas pagando 500, 400 reais, quase 500 reais de buy, é, 109 dólares, o que é muito bom e ele já teve um aumento de 80% dos números em relação ao quando tinha os 215, porque os 215 eram o mesmo milhão de dólares. Então, eu acho que ele deu uma popularizada, ele diversificou, eu acho que ele quase dobrou o número de field, já tinha quase triplicado, agora ele estabilizou em quase o do dobro, mais do que o dobro, se eu não me engano, e eu acho que ele vai ficar por aí. E eu não acho que, que a estratégia foi errada, não. Eu realmente acho que a estratégia foi certa. É, eu acho que popularizar é legal e, 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 e conseguiu manter os dois indicadores importantes que abater é o garantido e pagar over 100 capo primeiro. É, e tudo isso foi metade do
0: preço. É, esses são os indicadores que precisam ser mantidos, né? Quer dizer, a gente precisa de 10 eles precisam de 10 mil jogadores para é, manter esse garantido. Caso o, o, ele baixe de 10 mil jogadores, o torneio é um 100 mais 9, então se baixar de, de 10 mil jogadores, eles já, já vão estar tirando do reiki para completar garantido. E eu acho que, que essa premiação acima de 100k no torneio ela é essencial, cara, pra, psicologicamente, para quem joga. A diferença entre 99 e 101 é uma brutalidade para quem olha para o torneio, para o jogador recreativo que olha o torneio. Então a minha segunda pergunta
1: era se era a hora de voltar a fazer o 215? Eu é... acho que não de jeito. É só porque eu acho que não, porque eu acho que se nós estamos estabilizando e na última semana passou tivemos um pico pior. Nós estamos falando de quase 20% acima do garantido. É, quer dizer, nós precisamos de 10 mil, nós estamos com 11.700 pessoas, nós estamos com 17% abaixo. Inclusive, se você está tendo um torneio que você faz ele aonde você tem 30%, 40% a mais do que o garantido, seu torreio está subdimensionado. Mas se ele está ali entre 15% a 20% a mais do garantido, ele está dentro da dimensão que você imagina, dentro de uma zona de conforto legal onde você possa trabalhar. Eu realmente acho que ele está tá, tá bem ok, ele está bem dentro do esperado. Então,
0: resolvido, professor Marcelo Lanza, você responde todas as perguntas e vamos que vamos.
1: <risos> eu opino nas minhas perguntas eu, eu opino no que posso senhor. Muito bem opinado pelo senhor Como agora senhor Infelizmente não podemos viver Só de notícias boas Temos que dar uma notícia que essa semana Nós tivemos um problema No Rio de Janeiro mais uma vez Com uma suspensão Ou um cancelamento do Campeonato Carioca Não é isso? Exatamente,
0: Lanza. É, a gente não tem as informações a respeito desse, desse cancelamento, não está claro para gente o que, que, o que, que aconteceu é, ainda. Nós estamos correndo atrás das informações, esperamos trazer mais informações aqui para o ouvinte do PokerCast, mas vamos ler o comunicado oficial que foi feito através do Twitter, chegou para mim através do Twitter do, do Ale Ribeiro, que é um cara legal para caramba, um cara que eu, pelo qual eu tenho maior estima. A Federação de Texas Holdings do Rio de Janeiro vem através deste comunicar. A etapa de 18 a 25 de fevereiro do Campeonato Carioca de Texas Holden e, dos torne... e torneios do cronograma oficial estão cancelados por motivo de força maior. Estamos trabalhando com afinco e garantimos a vocês que todo esforço necessário será desprendido para que o dano decorrente desse impedimento momentâneo seja sanado. Todas as premiações de torneios que chegaram ao seu final serão integralmente pagas, da mesma forma que todas as inscrições que foram pagas, recebidas antecipadamente, serão integralmente ressarcidas. O CCTH é gigante, o Poker do Rio de Janeiro não sofrerá intimidações e sairá mais forte desse episódio. Agradecemos a compreensão, Federação de Texas Holding do Rio de Janeiro. É, contando, esse foi o comunicado oficial então do Ribeiro, é, o que aconteceu foi o seguinte, quando esse comunicado saiu, o pessoal foi ao grupo do PokerCast lá no Telegram nos perguntar, eu fui procurar me informar, não consegui ainda as informações, vamos continuar correndo atrás, mas a informação que eu recebi foi que houve de novo no Rio de Janeiro um questionamento legal, o que soa muito estranho porque o Party Poker Millions que vai acontecer lá no Rio de Janeiro está no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um torneio que vai acontecer no Copacabana Palace, tá no, no, no calendário oficial da cidade, vai ser um evento gigantesco, eu não tenho a menor dúvida, vai ser sensacional, vai ser fantástico, e aí o Rio, que já teve um BSOP cancelado. Cara, eu ouso dizer que talvez a última grande, a última capital. Do país em que o poker é questionado Eventualmente e, e, e esse capítulo Se de fato o que aconteceu foi isso É um retrocesso no que a gente Tinha achado que o evento Passado, a WSOP lá no Copacabana Palace, que eu tive o prazer de ter Ido, é, já tinha Botado uma pedra em cima e já tinha Atropelado Então, é, enquanto a gente Aguarda mais informações, a gente Lamenta muito esse ocorrido o Rio tem uma, uma, um, um potencial enorme para ser uma nova capital mundial do pôquer. Eu acho que o poker acertou demais de escolher o Rio de Janeiro como sede para um torneio desse porte por um motivo muito simples. O Rio é a cidade mais bonita do mundo. Se não for a mais bonita, e tem uma questão que é de gosto, se não for a mais bonita, é das mais bonitas do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade brutalmente barata para quem é estrangeiro, para quem é de fora, é uma cidade cheia de atrativo natural, de arquitetura, de cultura, de música, de praia, evidentemente, então o que, que acontece? Eu, eu, é, a, a gente lamentou muito, né Lanza? Doeu muito ouvir, ouvir esses caras que estão fazendo esse trabalho tão incrível no Rio de Janeiro, tão resgatando tomarem uma porrada dessa, enfim, não, não cabe nada além de lamentar, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que a única coisa que podemos fazer nesse momento é lamentar. É, qualquer coisa que a gente fale aqui também, é só sentimento e especulação é o, é o que a gente acha, né? Uhum. É, a gente está esperando ainda para ter, até para poder levar para o ouvinte uma notícia mais concreta, certinha, do que ponto que está, e assim que a gente tiver, nós vamos trazer mais informações.
0: Exatamente, professor. Você fica então com a palavra do nosso querido patrocinador Fichas Net, que traz para você o programa todas as semanas e fica com a entrevista sensacional com o Zinhão. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas Net trabalha com créditos do Pokerstars. PartyPoker, 888, Brasil Poker Live, BP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 8130 -6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Fichas. Olá pessoal, estamos de volta então com a nossa entrevista do PokerCast, é com grande honra que recebo aqui Zinhão, depois de uma negociação de alguns meses é... <risos> e uma satisfação que se dispôs a me atender na hora que se diga, Matheus Zinhão, muito bem-vindo ao PokerCast, cara, que satisfação te ter aqui.
3: Fala Gui, é, obrigado pelo convite, cara, é uma honra gigantesca estar aqui falando com você e espero que, que a gente possa trazer bastante valor aí para os ouvintes.
0: E com certeza absoluta vamos trazer sim. Eu vou te começar, apesar de da segunda pergunta, eu estar tá super ansioso para fazê-la, eu vou começar pela pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Zinhão antes do Poker?
3: Então, Gui, o Zinhão era um cara é, um tanto quanto perdido, vamos dizer assim, entre aspas, no que fazer, que carreira seguir, e eu tive alguns é, algumas coisas que eu fiz antes de do poker, né? Mas nenhum, nunca nenhum trabalho de carteira assinada e coisas assim. É, sou formado em administração e oh. me resolvi seguir o poker logo depois que eu que eu me formei. O que é engraçado, né? Mas acho que é um pouco um pouco comum até nessa né? essa necessidade que principalmente os pais colocam, né? De você ter uma faculdade e coisas assim. Mas eu nunca nunca realmente tive alguma coisa que eu quisesse seguir muito ou algum trabalho muito é, de bastante tempo anterior, e é, acho que é mais ou menos isso. Zion, qual que é a sua idade? Eu tenho fiz 29 anos há dois dias.
0: Ah, parabéns. Obrigado. <risos> Felicidades, muitos anos de vida. Zion, é, você falou que, que era perdido e que os pais vinham uma, uma importância grande em você fazer faculdade. Você não via a importância grande? Quer dizer, você não considera que a faculdade, dentro da sua formação, você chegou a formar em administração, correto? Uhum. que que o período de faculdade ele é um aprendizado importante na vida até para um jogador de poker um jogador de cash game
3: ah, Eu acho que sim cara eu acho que faculdade te traz um valor assim né, no geral uh, mas eu sempre fui um pouco é, um pouco do contra nesse aspecto eu sempre desde o começo desde o começo assim vou te dar uma resumida assim desde quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos é, eu comecei a tocar numa banda, aqui de Curitiba, uma banda de pagode até na época, só que era a época que sim que o pagode é, tava estourado e tal, e a gente começou a fazer sucesso, e aí eu comecei a fazer, lidar com algumas coisas de eventos, então eu sempre é, fui um pouco precoce nesse aspecto sei lá, empreendedor e tentei fazer algumas coisas assim nesse meio tempo, eu tentei até empresariar uma banda mas é, um pouco mais para frente assim, um pouquinho antes de eu de eu resolver seguir com o poker. E o poker eu conheço há muito tempo. Então eu já meio que tinha tentado seguir carreira lá atrás, quando eu tinha uns 19 anos, em 2009, 2010. E acabou não dando certo. Eu sempre tinha aquela vontade assim, esquecida dentro de mim, né, uma coisa que, putz, será que não ia dar certo o poker? será que eu não ia dar certo o pôquer e, é, e tentar fazer, e eu sempre tive vontade, assim, meio que nunca tive a vontade de ter um trabalho fixo, sabe, De das oito às seis, aquela coisa normal, é, mas assim, eu sou filho, meus pais são militares, né, hoje em dia... É, meu pai até mora longe e tal, é, se separaram, mas eles são militares e eles sempre tiveram é, muito essa coisa de me colocar na cabeça é, a parte de segurança financeira e o trabalho, que eu acho que é uma coisa realmente da geração deles. É, só que eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, de, mais ao lado do empreendedorismo, assim, sabe?
0: Eles quiseram te levar porque a carreira militar é uma carreira pública, né? quer dizer, Sim. eu já conversei com alguém outro dia, entrevistei alguém, se não me engano, o Garrido, e ele estava me contando de uma situação similar, quer dizer, nada mais seguro do que uma carreira pública num país feito é o Brasil, em que é tão difícil de empreender. Eles, Sim. Eles quiseram que você fosse ser
3: militar e, e que você fosse para esse ramo? Não, cara, na verdade, é, os dois são dentistas do exército, né? Uhum. E, na verdade, eles sempre eles sempre me falaram pra, com relação à odontologia, eles sempre é, me indicaram a não fazer, que é, <risos> que é o, o, o contrário, né? Uhum. E sobre a carreira militar, nunca, nunca influenciaram muito, assim, cara. Minha mãe sempre me deixou... Minha mãe e meu pai, né? É que agora meu pai tá morando no Rio Grande do Sul, tem um pouco contato, né? É, mas minha mãe sempre me deixou, assim, bem... É, bem livre quanto a escolhas mas ela sempre teve aquela cabeça de fazer uma faculdade é, até porque eu na verdade comecei fazendo direito eu cursei cinco períodos de direito depois tranquei e mudei para administração então você vê que eu realmente era bem perdido assim, né, tipo tentava fazer várias coisas e atirar para todos os lados e meu irmão é médico então é, é uma coisa assim que de família mesmo Tem vários tios médicos e é, realmente eu sou, assim, um ponto fora da curva, talvez eu até o ovelha negra, né, como eu gosto de chamar, então, ele, mas assim, ela não chegou a falar nada da carreira militar em si, mas sempre fez, uma, é, sempre fez um lobby, digamos assim, para uma coisa mais segura e tal, né.
0: Perfeito, é, e você é nascido no Rio Grande do Sul e mudou para Curitiba, eu brinquei com você que eu não sabia de onde que era o DDD, você falou, poxa, é Curitiba, que eu, que eu inclusive deveria conhecer, porque Curitiba... Eu não canso de falar aqui no PokerCast que é a segunda capital do poker é, uh -huh. no Brasil e não tem dúvida por causa do trabalho super bem feito do Geraldo aí e da turma Concordo. de Curitiba que, que fizeram Curitiba ser a segunda cidade à frente de cidades muito maiores como é Belo Horizonte, como é o Rio de Janeiro. Concordo. É, é, conheci o poker com Curitiba tendo dois BSOPs por ano. Sim, sim. É verdade. E você muda do Rio Grande do Sul para Curitiba, evidentemente da paixão maior da sua vida, que eu imagino que seja maior até do que o pôquer, que é o Grêmio, nós vamos falar lá na frente. <risos> Exato, exatamente. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa mudança aí, e da influência de Curitiba na sua, no seu pôquer, cara. Ah, cara, isso é legal de Quando falar. começar da é... mudança? do você, Em que momento você sai de, do, do Rio Grande do Sul e vai para Curitiba?
3: Então, como eu falei já, meus pais são militares, né, na época até meu, só meu pai era militar, e eu acabei saindo bem cedo de Rio Grande do Sul, eu sou nascido numa cidade pequena lá chamada Santo Ângelo, meu pai morava lá e servia lá, aí eu saí em 93, então tipo, eu, eu não tinha completado 3 anos de idade, é, e aí a gente morou na fronteira... É, Porto Murtinho, uma cidade no Mato Grosso do Sul, minúscula, que é a fronteira com o Paraguai, né? Que os militares, pra quem não sabe, precisam, têm essa obrigação de ficar dois anos na fronteira. Aí eu morei lá quando eu tinha quatro e cinco anos. É, perdão, em é, 93 a gente mudou pro Rio de Janeiro, que meu pai fez uma escola de saúde lá. Uhum. É, que ele era temporário no exército, aí ele precisou fazer uma escola de saúde que deixa você sendo um militar de carreira e tal, aí fiz foi em 93, aí em 94, 95 eu morei na fronteira, nessa cidade pequena, em 96 a gente morou mais um ano no Rio de Janeiro, e aí eu vim para Curitiba em 97, e eu tenho um irmão, meu irmão que é médico é mais velho, ele, tem, ele é seis anos mais velho que eu, vai fazer 35, se não me engano, e aí assim foi, a gente a princípio ia ficar dois anos só em Curitiba, só que aí eu já tinha, eu tinha sete anos, né, A gente veio eu vim para Curitiba com sete anos, uhum. e aí a gente ficou dois anos lá, dois anos, esses dois anos, e aí acho que meu pai tinha uma escolha de poder ficar mais, não sei qual é que foi direito, e aí meu irmão já tava adaptado, meu irmão já tinha lá, já tava adolescente, e eu também tinha me adaptado muito, a gente, minha mãe tinha gostado muito da cidade, aí a gente acabou ficando e foi ficando e também até hoje, faz 22 anos que eu moro aqui, é, na verdade, assim, eu tenho essas, essa raiz no Rio Grande, né, porque tem família muito lá, meu pai mora lá, mas, é, na verdade, eu sou mais um curitibano, assim, né, porque minha vida inteira é aqui, meus melhores amigos são daqui, e, cara, eu, quando ao pôquer, teve uma influência gigantesca, porque, como você falou, muitos jogadores excelentes surgiram daqui, pode ser muito é, relacionado realmente ao trabalho, acho que, a Liga Curitibana talvez tenha sido um dos primeiros clubes do Brasil com trabalho excelente do Geraldo. E acaba tendo muita influência, cara. Eu sou amigo pessoal do Yuri, pra quem não sabe. O Yuri de Nerd Guy, que é um dos jogadores aí... Um dos melhores jogadores do Brasil, se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo. E ele também ele é um cara pioneiro, assim, né? Ele e o Vitinho, o irmão dele, começaram a se profissionalizar, assim, na época que 2008, 2009 lá, faz muito tempo. E eu tinha uma banda com o Yuri. É, e a gente era muito amigo e tal, e ele me apresentou o poker na época, eu até já jogava home game com os amigos, então eu fui ainda seguindo a parte da faculdade, a gente um pouco se distanciou, mas ele é um cara assim que sempre esteve ali, tipo, pô, era um amigo pessoal meu que eu via que que eu vi que deu muito certo no poker e eu ainda tinha outros amigos, assim, né, é, tinha um amigo, de, tem um amigo meu de colégio também, o, o Shokitson, que acabou, que também é profissional mais tempo que eu, então eu sempre tive é, o contato perto, assim, sabe, tipo, amigos próximos que estavam jogando poker e que estavam dando certo, então nunca foi alguma coisa muito distante pra mim, assim, é, eu resolvi começar a me profissionalizar lá, com, lá em 2015, no começo de 2015, logo após eu terminar a faculdade,
0: Quer dizer, depois e... de muito tempo de pôquer. Porque depois de muito Yuri, tempo. O Yuri tá no, 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 no alvo, na mira do PokerCast, para eu trazer ele rápido, eu ainda não o convidei, falei isso no programa é, logo atrás, mas é
3: uma turma antiga de pôquer, quer dizer... Sim, então Você sim. tá
0: jogando há muito tempo.
3: É, na verdade, eu comecei... Eu jogava, assim, bastante, um pouco recreativamente, né? A gente começa ali no, no colégio, tinha lá uns 14, 15 anos e coisa só para brincadeira, e aí comecei realmente ali jogar um pouco online, eu lembro que eu comecei até no Everest Poker, lá em 2008, e um pouquinho no Full Tilt, 2008, 2009, 2010, mas era uma coisa meio recreativa, assim, eu era, assim, até com essa idade, era bem moleque ainda pra essa idade, e aí tinha o desejo de tentar me tornar profissional, eu já tinha amigos que eram, o Yuri já era realmente um profissional de sucesso e tal, Essa época ele era um cara relativamente próximo, né, com quem eu já tinha uma amizade, e aí, acabou que eu ia. Eu tentei, assim, mais ou menos é, me profissionalizar naquela época, mas eu não tinha muita determinação, muita, muito foco mesmo, e acabou não dando certo. E aí, eu meio que larguei, assim parei de jogar. Acompanhava ainda, assim, acompanhava pelas mídias mesmo, vi um torneio ou outro, às vezes, jogava recreativamente, mas foi uma coisa que ficou um pouco esquecida, assim, na minha vida. E aí, depois de um tempo que eu precisava realmente seguir uma carreira e estava lá fazendo faculdade, fiz alguns estágios, mas nada muito que, que tinha me, me brilhado os olhos, assim, tentava fazer alguns processos seletivos para treinar, que é uma, é uma coisa boa na minha, na minha área, só que eu não tinha currículo nem perto para isso, assim, então provavelmente eu nunca ia conseguir passar, eu, teria, ia ser muito, muito difícil mesmo, e aí eu ficava um pouco e tinha essa vontade do Poker eu sempre gostei muito apesar de ter deixado esquecido assim uma época da minha vida.
0: Cara, se ter tido uma banda de pagode com o Yuri não for currículo para você arrumar emprego, nada mais é, né? Pelo amor de Deus.
3: Exatamente.
0: <risos> Me conta um negócio, músico de Santo Ângelo usa os cabos Santo Ângelo, que são produzidos lá na cidade? São os melhores
3: cabos do Brasil? Paga nó, Santo Ângelo? <risos> sim, sim, com certeza, né? Tem que honrar um pouco a cidade. <risos> Muito justo. Matheus, e Zinhão, cara? De onde que veio o apelido? Zinhão veio, na verdade, Mateuzinho, né? Eu sou os meus amigos mais próximos, desde segunda série, terceira série de colégio. É, tinha do, tinham dois Mateus na minha sala, e aí um era o Mateuzão e o outro era o Mateuzinho. E eu, com, com toda essa minha estatura, né, privilegiada, acabei virando o Mateuzinho. E aí, e aí, tipo, a galera chamava Zinho, Zinho, e aí acaba sendo o aumentativo de, de Zinho, né? O aumentativo do diminutivo, uma coisa que é engraçada. Aí a galera começou a me chamar de Zinhão, Zinhão. E aí ficou assim, eu fiz um nick no Poker Stars, que eu nem jogava muito, na verdade, na época lá, 2009, 2010, eu jogava mais no Full Tilt que meu nick era Matheus M mesmo, é, mas aí acabou ficando o nick do Poker, Poker Stars que eu fiz lá há muito tempo, acabou ficando zinhão e, e aí pegou. Zion, qual que é a sua altura, que se eu não perguntar, o ouvinte me mata depois <risos> Eu tenho, cara, na verdade, eu, eu acho que eu tenho 1,68, mas eu sempre digo que eu tenho 1,70 Então, eu, eu tenho 1,70
0: <risos> <risos> Eu achei que será. Eu, eu, eu não tinha ideia, porque eu conversei com você sentado lá no BSOP, né?
3: Sim, sim, sim
0: Matheus, quando a gente começou a entrevista, eu falei que eu tinha uma pergunta para te fazer Que eu tava ansioso para fazer, que seria a segunda pergunta Evidentemente a conversa rendeu, porque a conversa, como sempre, é ótima cara, por que, que alguém escolhe jogar torneio se ele pode jogar cash?
3: Por quê? É, é. porque...
0: É realmente... Você escolheu porque escolheu o cash. Eu, eu sou o cara que eu escolhi o cash. Eu não consigo entender por que, que alguém opta pelo torneio. 80% dos <risos> entrevistados são jogadores de torneio. 90% dos ouvintes do, do, do PokerCast são jogadores de torneio. E no grupo de Telegram, do WhatsApp... É um grupo de jogadores de torneio, mas eu, eu não consigo entender. Você já conseguiu entender por que, que o ser humano opta por jogar o torneio? Tem hora que começa, tem hora para acabar, tem hora para começar, em vez de sentar e jogar cast? É,
3: eu acho que, principalmente no Brasil, aqui a gente tem muito mais oportunidade, né? digamos assim, para jogadores de, de torneio. Tem muitos times, muita gente boa ensinando. E é, eu acredito que, pela natureza do torneio, ele acaba sendo mais interessante para as mídias mesmo, né? É, você noticiar um, um torneio milionário, um big hit, é, jogadores que ganham muito dinheiro numa vez só, isso acaba sendo muito mais interessante e alguns jogadores assim começam é, jogando os torneios por essa mídia toda que envolve e acabam nem sabendo muito bem da, é, da existência dos cash games, né? Que é basicamente... É, 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 a, o pôquer, assim, como sua essência, digamos assim, né? Que foi a maneira a maneira mais natural dela. É, e, e, assim, talvez a, é, seja um pouco também pela questão da, da disputa, né? O, o, o torneio tem um campeão, então o jogador recreativo, ele acaba começando, né? Sempre recreativamente, aí ele ele quer jogar alguma coisa que se pareça mais com uma competição. E o que cash game não tem muito isso, né? Ele tem só ali o... Ele é mais constante, mais longo prazo, mas ele não tem muito a questão do vencer, né? Do, de ser o campeão. E eu acho que é um pouco isso, assim, cara.
0: Você disse mais longo prazo. Na verdade, teoricamente,
3: ele é mais curto prazo, não? O cash game? Sim. É, as variâncias de curto prazo são menores, né? Do que, o, do que os torneios. É, isso aí é verdade.
0: O Marcos Vinícius, do Rio, nosso ouvinte, que é o Drums182, pediu para citar o Nick para poder dar aquela regulada na conta, ele perguntou por que tem pouco brasileiro acima da NL50. Existe dificuldade em achar material de cash em português? Ah, Eu
3: diria que, na verdade, não, cara, porque eu acho que tem dificuldade em ter material por desistirem. em poucos times, né? Agora a gente até começou com um, talvez a gente fale disso mais pra frente, mas é, é talvez assim, os, o material que a gente diz, é, digamos que sejam as escolas, né? Então eu não acho que falte material para jogadores de cash game, eu acho que poucos jogadores de cash game, até por uma natureza do jogador de cash game de ser mais low profile, né? Como a gente chama, de, de ter uma carreira mais discreta, de não promover tanto a sua carreira, talvez façam com que, com que a gente tenha essa impressão. Que agora é um pouco do trabalho que eu venho fazendo no Instagram para divulgar um pouco o Cash Game, para divulgar um pouco o que, que os é, como são os jogadores de Cash Game, né? Mas sobre a pergunta dele, por que, que tem poucos brasileiros acima da NL50? Eu acho que é uma coisa natural é, de estímulo, assim, sabe? Porque, por exemplo, você pega um país, é, os países nórdicos, basicamente, que são é, os países que são mais potência no Cash Game: Finlândia, é, os países como a própria Suécia. É, e alguns países assim como Bélgica, Alemanha, são países de custo de vida é, elevados, né? São países que têm uma moeda forte, é, são países que você ganhar lá mil dólares por mês, você está abaixo da, provavelmente, não sei qual que é o salário mínimo, coisa assim, mas provavelmente você está abaixo do que, é, que a maior, maioria dos salários da, do próprio país. E no Brasil, se você ganhar mil dólares, você está ganhando praticamente quatro mil reais, você tá no topo da, da, das remunerações do país, né? Porque aqui o salário mínimo é perto de mil reais e muita gente ganha é, isso, ganha um pouco mais que isso só. Então, acaba sendo um pouco de estímulo. O jogador chega na NL50, onde ele já consegue ganhar é, um valor relativamente alto e pode ser um pouco de falta de estímulo. Ele, ele fica estagnado e, e a galera, assim, dos países que são mais... É, que, tem uma, que requer você ganhar um pouco mais de dinheiro, eles são obrigados a basicamente bater NL100 mais, né? Uhum. Então, eu, talvez seja um pouco disso, sim, cara.
0: Zinhão, é, tem alguma questão, tem alguma coisa de, algum tipo de personalidade que é melhor para se jogar cash game? E aí eu vou, vou continuar com a pergunta. Quer dizer, a gente tem, é, teve um momento no poker que, os, que exatamente esses caras nórdicos, por exemplo, é, eles, eles demonstravam uma agressividade no momento que o poker era muito passivo, que essa personalidade se tornou uma vantagem enorme... Para eles, o próprio povo alemão, quer dizer, a gente tem visto um, um volume enorme de, de grinders de torneio alemães E que eles não têm essa emoção de brasileiro, não têm essa pilha, não têm a, a vibrada Quer dizer, os caras não vibram com o, com o jogo da forma que o brasileiro vibra Existem traços de personalidade que, que, que atrapalham de alguma forma o brasileiro que poderiam favorecer a jogar a torneio em vez de cash, na sua opinião?
3: Difícil falar, né? Uh, eu acho que tudo isso que você falou é uma verdade. Talvez é, algumas coisas, assim, de criação mesmo, ou uh, alguns traços de... Eu acho que alguns costumes, assim, de... do povo mesmo. Talvez os brasileiros, como você falou, é, são muito emoção. Não sei o porquê. É, não sei se é alguma coisa natural, se é alguma coisa do sangue latino, se é algum costume que a gente tem aqui, talvez por causa do futebol, mas se bem que os alemães também são apaixonados por futebol, mas realmente o que você falou é, cer é certo, é um povo mais frio, né, e o, e o pôquer é um, é um jogo que você tem que, você não pode nunca se deixar levar pela emoção, então talvez naturalmente eles tenham um, um, uma vantagem nesse quesito, e talvez uma questão do, do país mesmo, de países de primeiro mundo, já ter uma educação desde melhor, né, mais forte e... Aqui no Brasil a gente tem que lidar com outros tipos de problema mas, mais cedo e é, a gente não tem, tipo, algumas pessoas que tem, não tem tanta condição, é, mesmo financeira, precisam lidar com uma educação talvez um pouco, com, com um nível um pouco abaixo. Então eu acho que isso, é, esses, esses traços no geral influenciam, cara. Quanto a jogador de cash ou de torneio, eu vejo assim um pouco mais de personalidade, talvez a personalidade um pouco mais perfeccionista de querer é, se aperfeiçoar muito fundo em alguma, em alguma esfera, seja mais do cash game, e a, a personalidade de saber lidar com mais, tipo, de situações diferentes é do, seria dos MTTs. Talvez alguma coisa ligada nisso traga a paixão de alguns jogadores por cada uma das modalidades. Acho que é mais ou menos isso, cara.
0: Bacana demais. É muito interessante esse ponto que você coloca, porque, porque na verdade quando você chega no limite é, é, um detalhe passa a fazer uma diferença muito grande, né? A gente vai, vai poder falar um pouco mais a respeito disso, mas antes a gente estava conversando, vinha conversando por WhatsApp, você me falou que você tem uma relação com o Bodog, correto? Quer dizer que, que o Bodog é um dos sites que você grinda. Tem, eu, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de diferença entre os sites para se jogar cash game.
3: É, então, eu, eu jogo lá, sim. Eu, hoje em dia eu, eu mixo o grind entre Poker Stars e Bodog, uhum. é, o Bodog surgiu, cara eu tenho um amigo meu que é assim, meu companheiro de, de estrada e ele também tá jogando NL200 e NL500 com regularidade, assim como eu aconteceu, foi meio até por acaso a gente... Okay. é o Saulo, Saulo Costa 10, o nick dele uhum. foi mais ou menos assim, a gente tem um cara que a gente segue muito a metodologia dele, ele é um coach da, da Run It Once, o nome dele é Nick Howard. Agora até ele não tem, nem tem feito mais, mais vídeos pro Run It Once, ele tem a própria empresa dele de, de coaching, de ele tem alguns cavalos e tal, que é Poker Detox o nome. Hum. E ele é um cara, ele é americano, né? E por ser americano, ele até tipo, viaja bastante, chegou a jogar em alguns outros sites, mas ele acabou focando no Ignition, né? Que pra quem não sabe, o Bodog, ele é uma ele é uma skin, né, na verdade, do, da rede Ignition, que na, antigamente era a rede bovada, né, uhum. então o Nick chegou a jogar lá muito tempo e ele cruxou a a NL2K lá, assim, ganhou muito dinheiro lá, e a gente gosta a gente resolveu testar, o Saulo, na verdade, resolveu testar, a gente tava os dois jogando no PokerStars, a gente jogava NL100 na época, e aí eu lembro que eu tava de férias, foi em janeiro do ano passado, assim, e aí o Saulo pegou uma uma swing, assim, já acho que foram 15 bains da NL100 num dia, e aí ele ficou puto, assim, na época, falou, cara, vou testar esse Bodog, porque o Bodog... Tinha meio que acabado de chegar no Brasil, né? E era uma parte da, Re da rede Ignition. E o Nick tinha falado que era muito bom jogar lá, que tinham jogadores americanos e que o Field era mais soft. E aí a gente resolveu testar. E ele é bem diferente mesmo, ele é anônimo. E aí o Saulo começou muito bem lá, já começou a jogar NL200 e falou: cara, vem pra cá. E ele foi até muito muito sangue bom, né, comigo, porque, pô, jogava os mesmos limites que ele, quanto mais reggae ali junto, pior, né, teoricamente pra ele, mas, é, aí eu resolvi ir pra lá também, e também começou a dar muito certo, já fiz um move-up da NL100 pra NL200, e pelos jogos CNN anônimos, ele, ele muda bastante, assim, para a gente analisa muito o database, assim, como o pool joga, e o fato do pool ser anônimo, ele dá muita diferença, cara, é, as pessoas jogam de uma maneira bem diferente, assim, no, do que no PokerStars e do que nos sites que não são anônimos. Então, até acredito que essa sala do Phil Galfond aqui é, vai dar muito certo e vai ser um, um lugar bom para grindar também daqui para frente.
0: O fato de, do, do site ser anônimo, o Bodog ser anônimo, agora para o pra, pro, pro ouvinte que, que não acompanhou as notícias dos programas passados, o Phil Galfond acaba de lançar o Run It Once, que é um site também anônimo. É, o Bodog também não tem é, Hold'em Manager, ele não aceita, ele não dá a estatística do jogador intra-sessão, ou ele dá uma estatística ali durante a sessão e depois o jogador muda o nick?
3: Não, ele não dá nada, o jogador não tem nick, você é apenas um número lá, você chega pra jogar lá, é, tem torneios, tem cash games, tem spin and go, é, só que na verdade eu acho que o nome não é spin and go, não sei qual que é, uh, mas e ele tem também um zoom, né, que na verdade o, zo o zoom no Bodog ele se chama zone, e é um jogo totalmente anônimo e zoom, então é, nem adianta você ter nada, né? Se você conseguir fazer funcionar algum tipo de, de tracker, ele não vai te dar informação nenhuma, porque a mesa vai mudar e próxima mão o cara vai ser apenas um número e você não tem ideia de quem é. é nas mesas regulares, é, talvez isso poderia acontecer, mas também não não é permitido utilizar o HUD nas mesas regulares, e por mais que você, se você conseguisse fazer funcionar, é, se o cara saísse e entrasse na mesa, você não ia saber quem que é também, e ele não tem nada de ban hunting, né, que a gente chama que é, que são aqueles scripts né, que são programas, por exemplo, nas redes maiores como o PokerStars, o Paripoker o 888, todos você consegue usar um programa, até o PokerStars estava falando que é proibir isso, eu não sei como é que tá, talvez eles proíbam. É porque, porque no o Primeiro tá proibido. Dia primeiro está proibido, né? Porque é. no Poker Stars Espanha, por, por exemplo, é, se você escolher lá, ah, eu quero jogar NL 200, você ah, eu quero jogar NL 200, você escolhe para jogar lá e você vai ser sentado numa mesa aleatória como seria, por exemplo, num torneio, né? Quando você se inscreve, você não escolhe com quem você vai jogar. E hoje em dia no Poker Star tem o tal do Ban Hunting né? Que eu acho que é péssimo. Eu não sei por que não tiraram isso antes. Uh, mas, assim, é... então no Bodog também não tem isso. É auto-seat, anônimo, e isso preserva muito o jogador. O nível, assim, é... tem bastante jogador recreativo. E os jogadores fazem jogadas totalmente mais não-ortodoxas. É um jogo mais agressivo, um jogo mais... É que você. É um jogo mais agressivo, um jogo que rende mais, assim, acredito. Rende mais potes, potes maiores, mais ação, sabe? É porque você não tem aquele level de, de o cara saber quem você é, e... então acaba... acaba gerando mais ação. Eu acho que é bem, é bem legal pro jogo é, no momento que tá, assim, que a gente quer achar alguma, alguma coisa nova e inovar. E... Eu acho que o Phil onde acertou na mosca nessa.
0: Zion, não tem nem um, um, um intermediário, porque eu entendo o seguinte, o bum hunting, hunting, que, que é a tradução literal é caçar o mendigo, <risos> é mendigar ele, não, não, é pegar o... É, é, eu acho que é demais. O script, quer dizer, você tem um script na mesa, que na hora que um jogador recreativo senta na mesa, imediatamente a mesa se forma, ele senta numa mesa vazia, imediatamente cinco jogadores sentam por causa de script e formam uma fila de dez jogadores... Quer dizer, isso além de ser ruim para o ecossistema, é humilhante para o cara. Porque um jogador recreativo, ele é recreativo provavelmente porque ele está ganhando dinheiro em outro lugar. Então ele não é um cara bobo, muito pelo contrário. Ele está ali, ele Exatamente. senta para se divertir e, e faz muito mal para ele. Ele sentar na mesa, ele deve olhar e falar, poxa, isso é até humilhante né para um jogador Sim. que senta numa mesa e forma uma fila de 50 caras para jogar com ele. Mas um, um, um meio intermediário, quer dizer, anotações... É, eu tô imaginando que o Bodog, como você me explicou, ele não deve ter jeito nem de você fazer note do jogador, ou
3: tem? É Não, nas mesas regulares tem, porque a mesa, a mesa regular ela é totalmente anônima, mas ela é uma mesa que acontece uma dinâmica, né, então... Você vê quando o jogador sai da mesa e entra, entra outro, mas ele tem um número, assim, digamos, você senta numa, você, você clica lá, quer jogar NL200, você clica, abre uma mesa lá com auto seat, a mesa. às vezes não tem, não tem ninguém, você senta sozinho e espera alguém chegar. Uhum. É, você é um número, você é lá, é o número 1, um, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E aí, quando você, você entra numa mesa, por exemplo, e a mesa tá cheia, você consegue fazer anotações, você faz uma anotação lá, o número 2. Ah, o número 2 ali, o cara deu um limpe limpe call lá com uma mão ridícula. Você já anota lá, fala ah, esse cara provavelmente é um jogador recreativo, aí o cara começa a jogar mãos mais decentes, e fazer jogadas mais com o Nexus, você já nota que ele é um regular. Mas o Bodog, ele tem como fazer anotações sim. No zone não tem nem sentido, né? Ter isso porque são adversários anônimos e a mesa, a mesa sempre fast fold, né? Como o Zoom do Poker Stars, então você nunca sabe com quem você está jogando. A única coisa que faria você... É, fazer algum tipo de anotação são mais em, coisas como que a gente já faz no Poker stars como stack quebrado, né, que os jogadores recreativos é, às vezes jogam com stacks quebrados e jogador regular normalmente joga com o máximo na mesa que é 200, só que o Bodog ele não tem também o alto rebuy ali que isso é das outras salas, então às vezes você perde um pote grande lá e a próxima mão você vai com stack quebrado e você é um regular, né, então às vezes até isso confunde, assim, é bem, é bem legal a dinâmica do Bodog, assim, na minha opinião
0: diziam por que, que o você não joga só no Bodog ele não tem volume suficiente para te atender
3: exatamente ele não tem volume suficiente porque o Bodog ele te deixa ele te permite jogar no máximo quatro mesas tá uhum. e dessas quatro você pode jogar no máximo duas do zone ou uhum. seja eu eu posso jogar lá e o que eu faço normalmente é jogar duas mesas zone e duas mesas regulares uhum. e aí com isso eu consigo ainda fazer mais volume então eu ainda gosto do PokerStars e ainda jogo, o, o, ainda completo esse volume com o PokerStars.
0: Zinho, aproveitando que a gente não tem patrocinador site no programa e a gente pode falar o que a gente quiser sobre qualquer site, por que não jogar o 888, o Paripoker, é, as outras salas todas? Quer dizer, eu imagino que todas essas salas tenham boa action e tenham é, fields mais macios que o PokerStars, que evidentemente compensa. O, o, o field mais duro com um monte de vantagens, entre elas o volume, né?
3: É, então, cara, é, eu cheguei a testar pouco, assim, para ser sincero, mas a gente acompanha, tem alguns amigos que a gente conversa, a gente acompanha fóruns e informações desse tipo. É, um grande problema, assim, que, que acontece em alguns sites é a questão de, de bots, que uhum. dizem ser uma coisa, mas eu não tenho certeza, então eu não posso acusar, entre aspas, né, sites de acontecerem isso. Uh, mas pelo que eu falo com amigos, né, é na, é na verdade é o contrário, assim, o PokerStars, pode ser até pela mudança que eles fizeram agora de reiki, porque eu cheguei, quando eu mudei pro Cash Game, eles já tinham... É, acabado com o Hakeback, né, que foi na, no começo de 2016, é, então eu não cheguei a pegar essa época, mas o PokerStars, ele parece, na verdade, ter um field mais soft do que os, os, do, os outros dois sites grandes que você acabou falando, uhum. é, o PartyPoker, ele tem um esquema muito bom de rakeback e eu até cheguei a jogar um pouquinho essa semana, até, tipo, dar uma testadinha lá, mas pelo que eu conversei com amigos, assim, ele, na verdade, é basicamente só o Hakeback, são só jogadores regulares tem muito pouco jogador recreativo então o Poker Stars ele acaba ganhando nesse aspecto é, e acaba compensando na verdade pro lado do Poker Stars, o 888 ele não tem tanto volume assim de zoom, eu até entrei ontem para ver como é que tava e tinha, um, tinha uma action legal nas, no snap, né, que eles chamam, que é na, na NL200, que é o que eu jogo, uhum. é, mas é o limite mais caro, assim, então às vezes eu jogo NL500 e no, no 888 não tá tendo NL500. No party poker, é, acontece uma coisa engraçada, pelo menos ultimamente, que é a NL100, ela tem um volume bem legal no fast fold, que tem assim, tem, assim uns 100 players e na, na NL 500 tem uns 30, 40 mas na NL 200 não tem então às vezes falta um pouco de volume lá ainda e o Poker Stars ele ainda acaba tendo bastante jogador recreativo e acaba tendo um volume legal, tanto o Poker Stars como o Poker Stars Espanha o Poker Stars Espanha ainda não tem muito volume no Zoom, mas ele tem bastante volume nas mesas regulares. Então, a gente acaba tendo, assim, muito, muitas opções, né? É, por enquanto, eu tenho um grade que tá dando bastante certo, assim, entre Bodog e Poker Stars. E eu não cheguei nem a explorar tanto isso. Pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa aí entre Poker Stars Espanha, Party Poker, 888, Unibet, a própria Microgaming, é, a própria Winning Poker. Então, ah, ainda tem que... Room. É, então, o America's Card Room eu até cheguei nem a testar, porque teve aquela denúncia gigante, né, que o Joe Ingram fez que, que tinham muitos bots no site. E esse é mais ou menos o papo que, que a gente ouve falar sobre 888 e Party Poker, assim, sabe? Uhum. Então eu não sei até que ponto tô disposto a testar isso. É, por enquanto, assim, eu acredito bastante no, no BODOG, no Poker Stars. E aí seria mais o Poker Stars Espanha e o site novo do Phil Golf também, que por enquanto não tem NL 200, só tem NL 100 e NL 500. Então quando tiver NL, 100, NL 200, com certeza eu vou, eu vou jogar lá, com certeza.
0: Que também não está atendendo o Field Americano, né? O site do Golf onde ainda
3: não, não tem o Field Americano. O Field Americano faz muita falta no jogo? Cara, eu não tenho como saber, né? Porque tudo é bem anônimo, o quão isso be é, beneficia o Bodog. Se tem muitos americanos lá ou se só a dinâmica do site acaba sendo um site bom para jogar, uh, mas eu sei que tem bastante asiático e dizem ter bastantes americanos no Bodog, né? ou no Ignition, que lá para eles é Ignition. É, eu acredito que faça falta no, no geral, né. espero que um dia ainda, ainda volte ao pool geral, talvez com um Grand maior, com o um Poker Stars é, ainda forte e, e talvez voltando a ter um pouco mais de benefícios para os jogadores também. Né? É, eu acredito que se a situação se legalizar lá 100%, não sei... É, mas pelo que eu conversei com amigos lá pelo BSOP, acho que isso aí é uma tendência que vem acontecendo nos próximos anos, né? Não sei quanto tempo vai demorar. Os
0: Pokestars.es, é, o espanhol, o francês, eles não têm volume para grindar esses stakes que você joga?
3: Ele não tem volume de Zoom. Normalmente é raro ter Zoom, assim. É, o Zoom funciona basicamente até NL50 só. E, mas eles têm ele tem as mesas regulares, sempre tem volume, assim. Por exemplo, tem uns, é, uns 25 jogadores, o que seria... Ali, quatro mesas de NL200, NL100 tem mais e NL500, assim, às vezes rola umas duas mesas. É, eu não tenho explorado lá ainda, porque eu cheguei a falar com um amigo meu, o Ray Alisson, que joga torneios, e ele falou alguma coisa pra mim que, que tinha uma taxa de conversão que a gente acaba, acabava perdendo um pouco na conversão se você é, depositasse em dólar. Então, eu ainda não cheguei a explorar o stars espanha mas é uma é uma tendência de que provavelmente eu vou jogar um pouquinho lá assim no, nos próximos meses aí
0: é, ainda falando é, é, a respeito de, de escolhas para o cash game é, existe um horário melhor para jogar cash
3: então eu acho que existe é, mas assim ele é bem sutil assim não acho que seja alguma coisa que faça muita diferença a única coisa que o único dia que eu consigo perceber diferença mesmo é, na sexta-feira, a partir de umas 5 horas da tarde, é, o de fica muito bom, tanto no Stars como no Bodog. É, no Bodog, é, cedo da tarde, assim, principalmente agora, quando a gente estava em horário de verão, até umas 3, 4 horas não tinha muito volume, então eu acabava sendo obrigado a grindar um pouquinho mais tarde, que é uma coisa que eu, na verdade... É, teoricamente não gosto muito, assim, eu sou um cara de acabar de trabalhar, assim, meio que horário comercial, mas eu tava me vendo obrigado a mudar um pouco isso, uh, mas hoje em dia, assim, eu acredito que a parte, essa parte da noite, assim, é, seja melhor, mas eu não acho que faça tanta diferença, assim, é, tipo, principalmente nos pools como PokerStars, assim, e eu sou um cara bem ligado nisso, eu sempre conto quantos regulares tem, quantos jogadores recreativos tem nos pools, pelo menos de Zoom, mas eu não acredito que faça tanta diferença, assim, não. E dia da semana? Uh, dia da semana eu tava falando até com um amigo meu com o Saulo, né, que é meu companheirão de, de grind, de estudos. Ele tem começado a jogar final de semana, agora que ele falou que é bem bom. Eu cheguei a jogar sábado passado, não é uma coisa que eu costumo fazer, assim. Eu sou bem. É, eu gosto bastante de curtir final de semana e sair um pouco do, do meio do poker. Mas. E ele falou que a segunda-feira dele tava. A segunda-feira dele ele traqueou lá e tava sendo muito ruim. Eu, cheguei, eu nunca cheguei a fazer isso, assim, eu sempre. É, lidei com os dias da semana como se fossem iguais, uhum. uh, mas no geral eu não vejo muita diferença, não, Calil. Eu acho que só, assim, a sexta-feira realmente é melhor e provavelmente a, o sábado seja, seja bom também. Eu não sei se o domingo é tão bom, porque a maioria dos recreativos acho que está jogando torneios mesmo, então eu não sei se o domingo é tão bom, mas posso estar tá enganado. Não é uma coisa que eu me ligo muito, assim mesmo. Eu foco no meu jogo, coloco a minha rotina e meio que o que eu tiver... Além disso, é, eu não, não ligo tanto, assim.
0: É, Zinho, olha olha que esse domingo, talvez, <risos> pode ser o um dia, né? Que é o dia que tá todo mundo bêbado, o cara vai dar o um tiro, já começou a beber no torneio, de repente ele vai lá derramar no cast. É, 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 eu, enfim, eu tenho, eu tenho sempre a impressão que o domingo é o melhor dia disparado, mas... Mas quando você, você grindar o domingo, por favor, me dê a notícia.
3: Pode ser, pode ser, pode ser. É que, na verdade, eu também, era uma coisa que eu não gostava, é, até que eu esque, até esqueci de mencionar, mas eu comecei jogando torneios, não, eu joguei um ano de MTT, antes de migrar para o cash game, e era uma coisa que eu não gostava, assim, como você falou, gosto muito de futebol, é, gosto de fazer o churrasco com família, com amigos e... É, curti minha namorada também, então acaba sendo uma coisa que eu abro mão, assim, por mais que tenha um EV maior, eu acabo abrindo mão mesmo e não trabalhando no domingo, porque é uma coisa que me faz bem, assim, no pessoal. Eu acho que acaba sendo mais EV no longo prazo pra mim.
0: Bacana demais. Zinhão, time de cash, cara, o time de cash é uma novidade na sua vida, né? Quer dizer, você, agora que, que você começou a falar em, em montar um time de cash, correto? Exatamente. Por que não antes, cara? É, o, o time é um formato que no Brasil, ele tá completamente é, é, divulgado, quer dizer, a turma tá arrumando uma nota com, com os times, <risos> tem gente saindo de time para montar outros times, por que só agora?
3: Então, foi, foi uma coisa até, na verdade, que aconteceu, não foi algo que eu procurei. É, o Saulo, a gente já tinha falado lá atrás, quando a gente começou a, a ir bem na NL 200, ele, ele já tinha essa ideia de fazer um CFP, né, que seria Coaching for Profits, Coach por, por Profits, uhum. é, ele tinha falado pra mim lá atrás de fazer um time e tal, e eu acabei falando, falando, cara, acho que a gente pode fazer mais pra frente, mas ainda tô focado no meu jogo e tal, e acabou que foi uma oportunidade que apareceu, né, é, o Luan, do fruto, pra quem não conhece, me procurou entrevistado é... no
0: PokerCast, inclusive
3: exatamente, entrevistado no PokerCast ele, apareceu, ele me procurou ele já tem experiência com time né, com administração de times ele é um jogador de MTT e tem sucesso absoluto na, na card room que é um time de, de MTT, e ele me procurou pra eu ser o um instrutor, né, na verdade uhum. então, é, perguntou se eu teria interesse em dar coach pra, pro time e tal, e aí eu sempre porque eu tinha falado, acho que nos Instagrams que eu realmente ainda não tinha explorado muito esse, esse aspecto, né? Sempre estive muito focado na minha carreira, é, sempre estudei muito e grindei bastante, e, porque é realmente muito difícil de, de se manter lá, assim, nesses limites que eu, que, eu tenho, que eu tô jogando, e ainda pretendo fazer move-ups e jogar mais caro ainda. Então, hum. é uma coisa que eu acabava deixando um pouco de lado, justamente por, é, por isso que você falou, assim, é, de ganhar dinheiro, realmente eu acho que é uma coisa bem lucrativa, mas eu ainda acho que eu precisava atingir um nível ainda melhor tecnicamente e ainda poder ter mais resultados para mostrar e para poder explorar um pouco mais esse lado assim, sabe para poder ter um pouco mais de credibilidade talvez e aí foi quando o Luan me procurou e a gente conversou e negociou e, e se acertou assim então na verdade eu não sou nem eu não sou nem dono né não sou não fui nem o que montei o time na verdade quem montou o time foram eles e eles me chamaram apenas para para ser o, um dos instrutores né
0: você está fazendo uma preparação para dar o coach? Porque eu lembro também quando eu comecei a te seguir é, a, a, a alguns meses atrás, quer dizer, lá pro, quando eu te encontrei no BSOP, a gente já. É, eu já te segui há algum tempo e eu lembro de você falando que você não dava coach. Dar coach, como eu, eu, o último entrevistado foi o Ramon, ele estava falando, ele e o Lameirinhas, exatamente a respeito da dificuldade. Às vezes eu vejo que você tem uma facilidade muito grande para falar, a própria rede social sua. É a prova mais clara disso, né? É, Pô, obrigado. Mas, mas dar o coach é uma coisa difícil, né? Quer dizer, você passar um conhecimento para um, um, um cara que está começando não é uma coisa simples. Teve alguma preparação sua e está tendo alguma preparação?
3: Com certeza, com certeza. Isso que você falou é muito, muito verdade. É, fico feliz com o elogio, ainda mais vindo de um cara que, que domina totalmente essa arte né? de... de de falar e que tem, tem aqui o programa. Fico feliz com o elogio. E foi o que eu falei mesmo, assim, é, realmente eu, a parte do coach... É, lá atrás eu tinha muita preocupação, cara, pra ser sincero, com, com a parte de divulgar informação. É, e até foi uma coisa que eu discordava um pouco do Saulo, assim, né? A gente conversava sobre isso. E aí o Saulo começou a dar coach pra dois caras que hoje em dia são, assim, amigos próximos e estão ali no grupo com a gente também. São dois, dois meninos que estão jogando, e falo menino porque eles são bem novos mesmo, tem 22 anos, eles já estão jogando NL100, que é o Max Lacerda e o Rodrigo Bianchini. O Rodrigo Bianchini, inclusive, é o novo instrutor da, da Card Room, ele vai me ajudar lá, vai dar, aula, vai dar coach pra, pra galera da Card também. E, cara, e aí conversando com eles, eu meio que perdi um pouco essa essa parte assim de dar informação, de, de ficar muito bitolado com isso, sabe, de dar muita informação de graça, entre aspas, né, nem assim pro coach, mas falando no, no geral e também dando coach que você vai acabar, sei lá, dando muita informação do teu jogo pra caras que estão ali no mesmo nível, porque eu já jogo jogos bem difíceis, cheio, cheio de regulares bons, então cada coisa faz diferença, eu tinha muita pira com isso mas assim é tão difícil, cara. Ele estava me falando assim, cara. Ele falou, cara, é muito difícil. Tipo, vocês têm a metodologia é, excelente e o cara só vai aprender realmente se ele botar muita, é, se ele botar muita força em cima disso e se ele só vai conseguir pegar alguma coisa tua se ele botar muito esforço assim em cima de você. Então, eu acabei perdendo um pouco essa essa nóia, assim, né, Essa paranoia e acabei me liberando um pouco mais para divulgar a informação. E é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, cara. Eu tenho a metodologia, eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar muito. Eu acredito que a minha metodologia, que é, eu e o Saulo, a gente sempre pegou do Nick Howard lá, ela é realmente espetacular, assim. É uma coisa que é do, do Nick Howard, ela ajuda muito. Só que vai depender muito de você. Você ainda vai precisar... Não adianta você ter coach com, com o melhor jogador do mundo se você não colocar esforço em cima de você mesmo, né? Hum. Então então é mais ou menos por isso, e falando um pouco agora, perdão que eu, eu acabei, acabei fugindo um pouco da tua pergunta, mas acaba tendo sim uma preparação, mas eu acho que só assim, de todos os, os estudos que eu sempre tinha feito, e dos, é, do tanto de, de estudo que eu sempre fiz junto com o Saulo, e a gente tem um outro amigo que segue a, metodo, a mesma metodologia também, é finlandês, que a gente faz o um grupo de estudos, eu, o Saulo e ele, ele também joga NL 200, é, só por isso eu já tinha bastante experiência, eu já tinha bastante ideia do que, que eu iria fazer, e também o meu coaching pessoal, eu venho abrindo assim, para pouquíssimas pessoas, agora até eu peguei, estou é, fechando, quase fechado, com dois alunos novos, então eu não vou abrir para mais ninguém, porque eu não tenho nem tempo, é, mas eu já tenho uma metodologia assim, que eu, que eu boto em prática, que eu sei o que, que eu iria fazer, e como que eu pegaria para dar um coaching pessoal, para o cara eu sei o que, que eu preciso do cara, é, e, e como que eu iria trabalhar é, cada um deles, então seria uma coisa bem pessoal mesmo, e não um cronograma feito lá, em geral, e que eu faria para qualquer jogo, para qualquer cara, tipo, ah, primeira aula sobre GTO, segunda aula sobre pré -flop. não, eu preciso ver o que, que cada um precisa, assim, sabe, no coaching pessoal, isso é uma coisa que eu já tinha em mente, assim, o dia que eu fosse dar coach, que seria por essa metodologia, justamente que é uma coisa que foi o que mais me ajudou do Nick Howard, então eu já tinha muita ideia, mas agora eu tô precisando fazer uma preparação bem grande para card eu até comecei a trabalhar já nisso, é, logo depois que a gente fechou e, e putz é muito bom porque eu acabo revendo coisas que que eu tinha lá atrás, que eu, que eu dava muito ênfase e acabei esquecendo, então é bem importante assim, você rever conceitos e tô, tô me preparando assim, todo dia eu penso em alguma coisa diferente que eu posso trazer para os alunos e o feedback dos alunos também é, é excelente assim
0: Zion, qual que é o status atual do time? Quer dizer, o time tá montado, tá com quantos jogadores, ou tá, tá formando, como é que, que tá o status?
3: Então, o time começou agora mesmo, é, eu dei o primeiro coach para eles na quarta-feira, há dois dias, uhum. e o time já tem, acredito que, 13 ou 14 jogadores, e tem mais alguns, acho, em negociação. Eles tiveram já um coach, o primeiro coach que eles tiveram foi com o Luan mesmo, que é jogador de MTT, o Luan deu um coach bem legal de no mindset e coisa assim pra eles. E aí, aí eu já dei um coach de introdução... E agora eu vou trabalhar basicamente com o Rodrigo... É o Rodrigo Bianchini... Que é esse meu amigo... que teve Ele teve coach... Ele é um aluno do Saulo... né? E a gente acabou ficando amigo... A gente tem um grupo ali... Nós quatro... Eu, ele... O Saulo e o Max... E aí eu e o Rodrigo... Vamos começar a dar aula pra eles... A gente vai dar... O Rodrigo tá dando... Vai dar eu acredito que uma aula por semana... E eu vou dar uma aula por semana... E eu não sei o Luan... Mas eu acredito que o Luan vai dar uma aula pra eles... Talvez uma aula por semana... Ou, ou um pouquinho mais... Uhum. É, ou um pouquinho menos, perdão. E o time tá formado, eles já estão jogando, e já estão recebendo coach, e a gente já tá discutindo também por, por chat, e alguma fazendo algumas, eu já tô ajudando a galera ali. E aí daqui para frente, eu não sei como é que se eles vão fazer mais seleção, mas mas assim, a seleção foi bem boa, apareceu muita gente legal, e apareceu bastante gente, então eu acredito que que tem tudo para dar certo.
0: Zion, o Thiago Conservani, que é nosso ouvinte, me fez uma pergunta genial, que não passou pela minha cabeça, cara, eu, eu abri para a turma do grupo para fazer perguntas, evidentemente muita coisa estava na pauta, mas o, o Conservani me perguntou o seguinte, cara, como é que escolhe um jogador se você não tem stats dele? Porque escolher um jogador para um time de torneio, tem hora você vai pegar o histórico do cara, mas o de cast, você não tem histórico nenhum do jogador, né?
3: Então, é, eu nem sei responder isso tão bem, porque eu não fiz parte da seleção, né, é, quem fez isso aí foi o, o Barreira, que é o manager, vamos dizer assim, o dos donos do time, uhum. e o Luan e o Quadsquilla lá, que é o, o Luiz, que é um dos donos do time também, eles são em três sócios, e, mas eles têm sim, cara, tem stat sim, é, porque acredito que ele deve, deve estar se referindo a você conferir Sharkscope e coisas assim. Exatamente. É, é e tem que confiar um pouco em Poker Tracker, né, dos jogadores, eles mandaram os gráficos deles, e também é porque muita coisa vai, assim, cara, o jogador, por mais que ele seja sendo vencedor, ali, NL2, NL5, ele é um jogador que ainda precisa aprender muito, 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 o Cash game ele tem uma curva de aprendizado, assim, diferente, assim, dos MTTs, né, ele demora, é um jogo que demora um pouco mais para você masterizar, justamente por ele ter mais vertentes, ele tem, é, por não ser um jogo mais deep, e um jogo um pouco mais complexo na parte estratégica, você acaba tendo que masterizar um pouco mais, demorando um pouco mais para masterizar. Então a gente se importa mais, assim... É, eu posso falar por eles, que foram que eles me passaram, que, que a gente fez... Eu fiz até uma live no Instagram que o Lu apareceu lá e falou. Então os, os critérios são um pouco mais, assim... É, feed, é, se o cara conhece alguém já do meio que pode falar que aquele cara é confiável, é, se o cara demonstra bastante interesse, se o cara tem tempo livre para aprender... É, essas coisas assim, acabam influenciando até um pouco mais do que o cara já saber um pouco, porque é, o saber a gente vai ensinar pra ele, então a gente, a gente tá preocupado é, com longo prazo a gente quer que o cara aprenda, que ele se torne um bom jogador e que ele continue jogando pro time e vendo valor, né nos, nos coaches, então por isso que é, eu preciso sempre também entregar muito valor pra eles, para que os caras vão evoluindo e que eu ainda tenha ainda, ainda esteja um passo à frente, né e ainda tem o que sempre entregar para eles, porque eu já estou mais tempo, e já tenho mais experiência e, e mais conhecimento, então é, é por esse lado, sim.
0: João, quais stakes os, os alunos estão jogando? Os,
3: os jogadores? Os cavalos? É, a, gente tem, a gente tem dois cavalos já que já estão jogando NL 25, já vinham jogando é, por conta ali, e estão jogando esses stakes. É, a maioria ainda está jogando NL 5, mas a maioria jogando NL 5 e NL 10. Uhum. É, acredito que não tenha ninguém na NL 2, então, a maioria é na NL5 e NL10, acho que não tem ninguém na NL16 e temos é, os dois que jogam mais caro, estou jogando NL25 no momento.
0: É, uma coisa que é uma curiosidade do Cash Game é o seguinte, o Cash Game Online ele tem um teto no reiki, então teoricamente quanto mais baixo o nível que você joga, mais vai ser o impacto do reiki no jogador, correto ou eu estou errado?
3: Corretíssimo.
0: Então quer dizer... Teoricamente, ainda que um jogador que está jogando a NL5 esteja pegando um nível de adversários mais baixo, ele vai estar tá pagando um reiki mais alto porque os pots não vão alcançar o teto do reiki, correto? Correto. Quanto que isso impacta para o jogador que está começando?
3: Impacta bastante. É, os rakes nos micros são realmente muito altos, mas, assim, ainda assim dá para ganhar. É, o reiki, ele ainda é alto nos, nos limites altos mesmo que eu jogo, eu acabo, eu mostrei, assim, no meu Instagram tem lá meu, o meu gráfico e o reiki é basicamente o que eu paguei de reiki, é o que eu ganhei. E, assim, modéstia parte, mas não é nem modéstia parte, porque, é assim, é só uma, um fato mesmo que a minha rate, é, ela é realmente alta e, ainda assim, o reiki ainda é perto da minha rate, que eu acredito que deva ser algo em torno de 7 BBB, assim, que eu, o que eu pago, assim, na NL200, o que, é, para quem não, não tá acostumado com isso, mas é uma, um rate, é, é um valor relativamente muito alto, muito alto mesmo, é, e ainda mais no poker stars que a gente não tem o rakeback e tal, acaba sendo alto, mas assim, pros micros acaba sendo até um pouco mais alto que isso, porém, isso que você falou, ainda tem jogadores muito, muito fracos mesmo, é, que você vai sempre, vai ser sempre que basicamente relativo, assim, né, é, os jogadores, porque o poker ele é um jogo óptimo, né, ele tem uma teoria óptima. então quanto melhor o jogador, por mais que... Assim, por mais que ele ainda tenha algum leak, por mais que ele tenha alguma coisa, se ele já sabe o básico, você não consegue ser tão lucrativo assim a, a bater, por exemplo, um REG acima do reiki, né? Então, é, acaba sendo que os reiks, um reiki de 7BB-100 basicamente na NL200 e um reiki, sei lá, de 12BB-100 na NL5, mas você ainda consegue ter uma vantagem grande para os adversários, né, que os nossos alunos, espero que eles aprendam bastante, é, ele ainda vai conseguir ser lucrativo e também a ideia é fazer eles, é, quanto, fazer eles fazerem move-ups mais rápidos, né, do que você tiver, se você tiver lá jogando por conta, você precisa, às vezes, sacar um dinheiro e, é, no, e tem que se segurar bastante para fazer move-up, e aí como são valores um pouco mais modestos, digamos assim, para quem está investindo, né, que que a galera a galera da card ali que são os backers acaba que eles têm mais oportunidades de fazer move up e botar a galera para jogar mais caro já e ganhar melhor né melhor pro cavalo melhor pro time e também acaba pagando menos rake né que foi o que você falou e acho que é essa a ideia é fazer todo mundo sempre é, sair um pouco dessa desses micros assim né
0: professor Marcelo Lanza Maia que entrevista hein cara Sensacional, hein? É, o cara não, não segura nada, nenhuma pergunta fica sem resposta, né? A didática dele é um negócio impressionante, a capacidade de fala dele é, é um negócio legal demais. Quem segue ele no, no Instagram, só procurar Zinhão lá no Instagram, se não me engano tem três O's no final, mas se procurar Zinhão vai, vai encontrar ele lá imediatamente. E muito obrigado, Zinhão, então semana que vem segunda parte aí da entrevista com ele. Professor, nós tivemos uma estreia lá no, no Super Poker, né, cara? O Pergunte de, de, de Betes Esportivos que o PokerCast responde. É, se respondeu das Filipinas, né? Ainda estava nas Filipinas quando respondeu naquela praia maravilhosa. As perguntas dos ouvintes. A pergunta tá lá de novo. Volta e meia o, o arroba Super Poker. Coloca no ar. Pergunte qualquer coisa que você quiser de apostas esportivas e nós vamos fazer esse pequeno quadro aqui toda semana é, respondendo as dúvidas dos ouvintes. Lanzo, eu começo com a, a seguinte dúvida do ouvinte. Lá no Instagram do Super Poker, o Gabriel Denipote te trucou ali, professor, entre aspas, é, falando o seguinte, quando você respondeu que tem sempre um time que tem mais chance e tal, ele falou, óbvio que não, as odds sempre serão favoráveis à banca. E aí, professor, fica o seu espaço
1: para responder a dúvida aí do Gabriel. Bom, vamos lá. É, é o seguinte, vamos imaginar então um jogo de tênis entre dois jogadores equivalentes. O site paga R$1,90 1,90 para cada um. Eu e você. Ok. Não, aí não, porque é covardia com o senhor. Que peito,
3: pegue,
1: peguei, <risos> peguei, peguei, <risos> peguei Não, peguei não. Peguei não, peguei. Mas dois jogadores do mesmo nível jogando tênis, o site paga R$1,90 para cada. A, essa odds não é favorável à banca. O que ela cobra ali é o reiki. Uhum. Tá certo? Ela estaria a cada um real, a cada 100 reais apostado, você ganharia 90 reais de lucro numa das apostas. É, então ela te cobra ali o reiki. A única uhum. coisa que ela te cobra ali é o reiki das apostas. Uhum, não, tem ódio, não tem ódio ajustada nessa ódia Ela não tem nada que favorece a banca nesse caso específico, a não ser o reiki normal que qualquer coisa, qualquer prestador de serviço cobra. Uhum. É, então, é, é, uma, é muito complicado a gente falar que a ódia é sempre favorável à banca, porque eles fazem um estudo onde que eles fazem esse corte da linha. Esse corte da linha, em teoria, seria o 50-50. Eles fazem um estudo, obviamente, para isso. E o que é muito importante é que a gente tem que sempre procurar é a odd mais desajustada. Eles não acertam sempre. É Obviamente, eles têm os melhores analistas do mercado do mundo, eles contratam essas pessoas para fazer esses ajustes de linha, mas é comum o site desalinhar em um ou outro, outra, outro jogo específico. O mais legal é você estudar sobre isso, vamos lá. Você pode tentar... À medida que você for estudando Vendo odds, vendo o jogo Vendo odds, vendo jogo Você pode começar a sugerir Qual seria a odds ideal Então amanhã o Galo joga com quem, Gui? Amanhã o Atlético joga com o Vila Nova No Horto com o time reserva Do Galo Ok O Vila Nova vem na campanha média no Campeonato Mineiro, o time reserva do Galo vem de duas vitórias, o jogo é no Horto, o time está embalado, mas mesmo sendo o time 3, que é um time muito ruim, tecnicamente, mas ele deve ser superior ao Vila Nova. Qual seria a odds justa que você, você tenta fazer esse brainstorm? Você tenta colocar essa odds justa. E aí você compara com a odds do site. Com o tempo que você for fazendo isso, você consegue identificar, ah, não, essas odds estão muito ruins. O, minha, o, o meu conselho é não aposta. Se a odds está ruim, se a odds está baixa, não tenta compensar ela com handicaps, não tenta compensar ela com outros tipos de apostas, porque se ela está ruim, não vale a pena apostar. Tá certo? Então o que a gente. É, é, vamos só tomar o cuidado com essa questão da banca, porque é óbvio que ela vai querer ganhar dinheiro. Mas ela quer mais ainda que você aposte. Porque se ela tiver a mesma quantidade de apostas em ambos os lados, ela vai ganhar o reiki de ambos os lados. Se ela tiver essa somatória zero, ela ainda assim ela vai ganhar o dela, que é o ganhar o reiki. Então ela quer que se aposte mais. Ela sempre quer que se aposte muito. Então ela não quer fazer algo tão desigual assim, não. Ela quer que seja justa. Mas às vezes ela erra, tanto para mais quanto para menos então é bem legal a gente fazer esse estudo procurar saber qual seria essa odds ajustada eu, por exemplo, acho que esse Atlético Vila nova vitória do Galo amanhã, uma odds ajustada que seria legal, seria odds na casa de 1,40 a vitória do Atlético, mesmo jogando com o time reserva, 1,44 talvez seria ideal, e enquanto eu tô falando com vocês, eu estou abrindo agora aqui para saber quanto que o site tá pagando e não vai conseguir não... abrir porque você tá em Dubai <risos> não, mas o aplicativo do resultados ele abre, curiosamente, é porque ele não deve rodar dentro dessa linha. Se eu fosse no site de aposta, eu não conseguiria. Aí ele não abre mesmo. Então aqui, ó, Brasil, campeonato mineiro. O Galo não está aqui. GG Galo. O Galo vai julgar aqui provavelmente na segunda feira. Nós temos esse problema de fuso horário, né? <risos> aqui, ó, o Galo contra o Vila Nova tá pagando 1:16 no Galo.
3: É uhum.
1: para mim é uma odds desajustada, é uma odds ruim. Uhum. Porque o Galo vem com o time reserva, o Vila Nova tá quase na zona de abaixamento, Até um e 35 seria suficiente. Um 16 hora um de ruim é um jogo que eu não apostaria. Uhum. Então, eu acho que essa, você tem que sempre fazer esse, esse estudo do que você acha para você poder chegar no, numa razão que seja justa. Bacana demais, professor. É isso aí. É, vamos direto para aquela sessão
0: nossa de tweets. É, a gente vai começar por um tweet que foi dica do Marcos Vinícius, do Rio de Janeiro. A sensacional é, instagrameira, Tuiteira e youtuber do, do pôquer, Marley Cordeiro é arroba Marli Cordeiro é, tweetou o seguinte quando você toma um tribete com a K você deveria T.A. tomar ácido T.S. É, tomar cogumelos <risos> shrooms T.M. tomar mole que é outra droga ou T.N. que é take a nap, dormir <risos> Dep, depende, <risos> depende do tanto que você está deep Cara, a Marley é muito engraçada. Essa mulher é muito legal no Twitter, no Instagram. Eu outro dia indiquei ela lá no grupo. Então, aproveito para indicar aqui no programa também. O Martin Jacobson. Qual torneio, qual formato de MTT que você prefere? As opções que ele deu, e já vou dar os resultados, foram nocaute com reentradas 9%, nocaute freeze-out 21%, regular com reentradas 13%, quer dizer, a turma prefere o nocaute freeze do que o regular com reentradas e regular out 57%, lanza inacreditável, né cara? Tá tendo um movimento gigante com relação a, a torneios Out, que é o formato do main event continua sendo o formato do main event o movimento tá gigante e pelo menos a metade brasileira desse
1: PokerCast que se encontra no Brasil aprova totalmente Opa, a metade brasileira que tá do lado de cá também aprova, tá louco <risos> Eu acho que por mais frisaltes nas grades, eu acho que é um torneio que privilegia a habilidade. E ela consegue igualar os bolsos, que é muito importante. Bacana demais.
0: O Eric Seidel e o resto do, da tuitosfera inteira do poker mundial postou a respeito da neve lá em Las Vegas. Vegas, nevou, nevou pesado. Eu vi tuitada, desde os caras do poker até os caras do trato feito lá de Las Vegas. O, o, o Eric Saidel tuitou o seguinte, Vegas, você é, você é maravilhosa de branco. É, a cidade realmente ficou linda, eu vi um monte de foto. Sensacional, então, essa tuitada. E vamos direto para nossa sessão de falinha, né, professor? Falinha? Tá louco, isso aqui é mais falinha?
1: <risos> é, agora é hora de dar falinha nos ouvintes, né, cara? Tá doido, cara. Bom, o Aaron Willi, que além de mandar pergunta, foi citado no, outro pro... no último programa, arrumou 12 mil dólares pra citar o Ganção. Não, Do... Arrumou 12 mil dólares, né? E 12 mil reais. 12 mil
0: reais, exatamente. Impressionante. Foi só ser citado no PokerCast que já deu aquela regulada na conta.
1: Então, para lembrar no ouvinte, além de tudo, ele ainda fez pergunta e foi respondido. Ó, para você ver como é que ajuda. Que Vamos ajuda, fazer gente.
0: pergunta. Que ajuda o porque... <risos> PokerCast tem a conta ajudada pelos deuses do poker, né, Lazinha? <risos> Exatamente. O Gansão também pediu uma citação para dar aquela regulada na conta, que quando o Heron mandou lá, falou, bicho, Obrigado, Pokercast. Vocês me citaram, arrumei 12 mil. Gansão e instantaneamente falou, velho, então, pelo amor de Deus, me cita que eu não aguento mais trave. Então, Gansão tá citado. Vamos, filho! Vamos, monstro! É, a gente queria agradecer também a turma que bota na, no, no, no Stories do Instagram que tá ouvindo o Pokercast. Essa semana nós tivemos dois ouvintes humildes, professor. Duas Instagramadas humildes, ninguém menos que Pitão o FMG bi entrevistado do Pokercast e João Fera Futuro Entrevistado
1: botaram no Instagram que estavam ouvindo o PokerCast. Aí sim, né, senhor? Celebridades estão aderindo à causa do, do programinha. Exatamente, cara.
0: O Pita mandou um print fantástico. Ele que estava jogando numa mesa, acho que o banheiro era de 100 reais. Ele estava com 600 e, tanto rea, 600 e tantos reais na mesa e mandou a seguinte falinha. Ô, pessoal, dá licença que eu vou precisar sair aqui que eu tenho que levar minha avó no judô <risos> então aparentemente o rapaz Deu aquele famoso hit and run Que online nós já discutimos aqui E eu aprovo E eu queria agradecer Ao, ao Arnek Que mandou um áudio fantástico do Xenô Começou uma discussão de grupo lá no grupo do Telegram o Arne que pegou, o cara mandou uma, mandou a, a discussão pro Xenô e devolveu com o um áudio fantástico. Ele discutindo uma questão técnica que, para te falar a verdade, eu não lembro nem exatamente qual era, mas, mas cara, a verdade é a seguinte: o Pokercast tem os melhores ouvintes, né? No programa, na entrevista com o, o Bruno Calaúte, eu tinha falado a respeito de um documentário de saque, de como que o saque é feito. O Calaúte que é importador de saque. O ouvinte já foi lá no, no, no link do Super Poker, lá na, no post do Super Poker do Bruninho, falou ó, tá aqui o documentário que o Calil citou, então obrigado ouvinte, vocês são os melhores Lanzinha, é, e teve também cara, o seguinte, é, eu descobri como olhar as estatísticas do PokerCast no... É verdade senhor, no... eu vi o senhor discutir. Isso no grupo No grupo da parte técnica ali do PokerCast Lá do Spotify, cara E, e, e sem surpresa nos dois primeiros países nãozinho o primeiro país em número de ouvintes É o Brasil Que tem muito pouco tempo que a gente tá no, 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 no Spotify Tivemos 5 mil, pouco mais de 5 mil streams do Brasil Mas olha que ranking curioso, cara aí tive... Austrália uma Austrália é, Austrália, Austrália, Austrália nem apareceu no ranking que isso, nem apareceu vou ter com... no... vou ter
1: conversar com a que aqui, peito velho. da
0: turma da Austrália <risos> cara, segundo colocado foi Portugal 54 ouvintes, a gente tem até uma entrevista com um jogador português surpresa, surpresa, logo logo vamos ter presença internacional aqui no PokerCast na terceira colocação, Lanzinha Japão, 27 ouvintes é isso, Japão? Exatamente. Nós temos 27 ouvintes no Japão? Exatamente, ou 27 streams, Sim. né, cara? É... <risos> depois lá no Paraguai nós tivemos alguma. Estados Unidos, 9, eu achei que Estados Unidos ia estar tá lá para terceiro. Temos, tivemos 9 é, plays, pelo menos, via Spotify. Aí depois entra um monte de país. É, empatado, Alemanha, Peru Dinamarca, Holanda United Kingdom, Argentina e a Austrália não entrou, fica o puxão de orelha para Fernando e companhia nossos ouvintes australianos
1: é uai, tá louco, que fase eu já fui aqui na Austrália todo certeza que a Austrália pular ali e a ah, que é tá louco, queimei <risos> Queima, queimamos queimei, tá louco, não existe isso
0: Finalizando o nosso programa, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem as transmissões ao vivo com os maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E pelo mundo. Vamos para nossa dica cultural, professor Marcelo Lanza, Eu tô na onda da literatura, tô terminando um livro fantástico que eu vou terminar de ler antes de dar a dica, que deve ser minha dica da semana que vem, mas vou dar uma dica de um livro que eu li há um pouquinho de tempo atrás, que é Como a Música Ficou Grátis. Como a Música Ficou Grátis é a história do história real do cara que trabalhava na fábrica de CD, numa fábrica de CD nos Estados Unidos, e ele vazava os CDs. Para os caras botarem na internet antes do lançamento mundial. E ao mesmo tempo que conta-se essa história, é, vai contando em paralelo as histórias da indústria de música, é, dos caras do FBI que foram lá para prender ele. Enfim, é, é um livro absolutamente fantástico. Quem gosta de música é leitura imperdível. Então é isso aí. Como a música ficou grátis.
1: Sensacional, senhor. Semana passada eu falei do, da série Titãs, que eu tinha começado a ver. Pode ver bate já, já, já terminei a temporada aqui tem, só tem a primeira temporada maravilhosa, deslumbrante é, eu comecei uma outra mas eu vou falar semana que vem, porque essa semana vou falar o seguinte, corre lá que tem vídeo novo do sketch você que quer ser jogador de pôquer profissional, imperdível imprescindível extremamente necessário senta a bunda na cadeira e joga a crônica número 4 do, no Youtube do Forbet então senhores Sketch for Bet com,
0: com vocês. É isso aí, a gente lembra as mídias sociais arroba guicalil e arroba lanza siga também o Super Poker em todos os canais. A edição do programa é do fantástico Vini Oliver e até semana que vem. Lanzinha, semana que vem do Brasil?
1: Semana que vem Em pleno domingo. carnaval? Provavelmente sim, provavelmente sim. Aí sim. É... <risos> Descansando. <risos>
0: <risos> Com isso, encerramos <risos> o programa. Pessoal, obrigado. Como, diz William, como dizia o William Bonner, boa noite.
1: Um abraço. Até a próxima semana. Boa noite. Exatamente. Direto para notícias, lembrando que o próximo BSOP volta para Bela Salvador, é isso?
0: Não, o próximo não. O próximo é São Paulo. Entrevistas icônicas e o PokerCast. <risos> que parceiro, hein, velho? Mamãe Oi mãe!